0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Faust, Stuttgart.
2: Ja, hallo, hier ist Tilo uh, Hofwald.
3: Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name
0: ist Yannick. Und dies ist Folge 52 unseres Podcasts. Und auch dieses Mal haben wir wieder Gäste eingeladen, zwei an der Zahl. Zum einen Tobias. Bei Twitter ist er bekannt als AdRunnerTobi. Er ist Fan von Hannover96 und Podcastet bei Hannoverliebt. Und unser, hallo, erstmal, genau, erstmal, hallo Tobi.
2: Ja, schönen guten Tag aus Hannover, hallo.
0: hallo. Und ja. unser zweiter Gast ist Clemens, er ist Mitglied beim... Schwabensturm der Ultragruppe des VfB Stuttgart, die ihr mir sicher auch schon mal in der Kurve gesehen habt. Hallo Clemens. Hi. Wie wollen wir das heute angehen? Erstmal stellen wir unsere beiden Gäste vor, den Tobias und den Clemens. Dann reden wir über das 1 zu 1 des VfB in Bremen. Dann über den 5 zu 1 Heimsieg gegen Hannover. Das ist, glaube ich, die erste Folge in dieser Saison, in der wir nicht über eine VfB-Niederlage reden müssen. Dann reden wir ganz kurz über die aktuelle Situation. Dann haben wir uns auch für diese Folge ein äh, Fokusthema sozusagen vorgenommen und zwar Präsidentenproteste, äh, nämlich zum einen die Pro äh, Proteste gegen Wolfgang Dietrich äh, beim VfB, äh, wir wollen aber auch reden über die Proteste gegen Martin Kind äh, in Hannover, deswegen äh, ist es auch ganz praktisch, dass wir uns den Tobias eingeladen haben, der äh, ist ja halt sozusagen Experte für... Fan-Themen in Hannover und äh, der Clemens kann natürlich als Mitglied des Schwabensturms auch was über die Proteste und die Hintergründe gegen Wolfgang Dietrich sagen und am Ende ähm, kümmern wir uns noch um ein paar weitere Themen rund um den Prostring, alles was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Aber zuerst wollen wir unsere Gäste vorstellen, damit ihr die ein bisschen besser kennenlernt. Wir fangen der Höflichkeit halber mit dem äh, weiter entfernten Gast an, dem Tobias. Ah, schieß mal los, wie bist du 96-Fan geworden und wie bist du zum Podcasting gekommen?
2: Ja, ich glaube meine 96 fan werdegeschichte ist relativ spektakulär, so wie wahrscheinlich viele Leute ähm, in relativ frühen Jahren mitgenommen worden vom Vater, vom Onkel, vom Opa mit ins Stadion. Und ähm, ich bin in Hannover geboren, nicht weit weg von Hannover aufgewachsen in so einem kleinen, Vor kleineren Vorort. Ähm, und von daher da gab es gar nicht groß eine Alternative dazu. Ich meine, als ich ich bin Bauer 82, also so in der Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er war 96 jetzt nicht die große Wucht in Tüten, aber <lacht> ähm, <lacht> Sehr ja schön gesagt. Irgendwie bin ich dann doch da hängen geblieben. Also äh, klar hat man auch insbesondere in der Zeit als 96 nicht in der ersten Liga war, sich immer so ein bisschen nach dem einen oder anderen Verein umgeguckt. Aber ich war da, ich war da relativ einfach gestrickt und habe dann gesagt, wer schön Fußball spielt, der gewinnt mein in Anführungsstrichen Herz. Aber das wirklich Fan war ich natürlich grundsätzlich von Hannover 96 in der Zeit. Und Podcasten, ich habe vorhin überlegt, wie lange das jetzt schon wieder her ist. Ich vermute nur um so sechs Jahre. Ähm, war ich zum zum Football gucken in London, äh, hier NFL Europe oder NFL in Europa und ähm, da war Thomas ähm, bei Twitter XXL Honk, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen, ähm, und hat mich, haben, haben uns dort das erste Mal getroffen, hat mich angesprochen, hat gesagt, du, ich überlege hier was mein Sportradio, ähm, das ist das, was noch irgendwie fehlt im Internet, dass Leute ganz viel über Sport quatschen und die anderen Leute sich das anhören. Hättest du nicht auch Bock? Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann gesagt, ja, komm. Plan mich mal mit ein und dann haben wir irgendwann laufen gelernt mit dem Podcast nach und nach und ähm, wurde dann immer mehr und, und, und immer mehr Gäste und, und immer länger und <lacht> ich glaube jetzt das seit drei Jahren, also seit, das ist die dritte Saison jetzt in Folge, wo ich es tatsächlich auf eine Kette kriege, zu jedem Spiel eine Ausgabe, meistens so um eine Stunde plus minus ein bisschen ähm, zu produzieren. Ja, macht halt auch nicht immer Spaß, aber manchmal, glaube ich, <lacht> gerade glaub ganz äh, stark auf die 250. Ausgabe zu, die okay. wird dann, die wird nochmal gefeiert, glaube ich. <lacht> Sehr
0: schön. <lacht> ja, äh, zum Thema fan -Karriere. ich glaube, ist Hannover nicht 92, da haben wir nicht 92 im Supercup gegen euch gespielt? Ich meine schon, ich meine, dass Hannover irgendwie <lacht> entweder Pokalsieger oder Pokalfinalist war,
2: 92. Nee, nee, wir sind Pokalsieger geworden, 92. Ja,
0: stimmt, genau, ja. Ja, genau.
2: Groß Europa haben wir gespielt im Jahr drauf, äh, gegen, im Pokal der Pokalsieger gegen den Titelverteidiger aus Bremen. Das war super. Das war eine Europapokalreise von ungefähr, weiß ich gar nicht, 100 Kilometern <lacht> Richtung Norden. Vollkatastrophe, <lacht> wirklich Sehr eine Freude. Sehr schön. Ja, über unsere
0: Europapokalsong 92, 93 wollen wir, glaube ich, nicht reden. <lacht> ich sag nur <lacht> ja. Leeds. Ja, genau. Das Leads, ja, alles klar. Ja, genau. Um, ja, schön. Dann werden wir gleich noch ein bisschen mehr über nova 96 reden. Clemens, ich weiß gar nicht, ob ich dich überhaupt eben begrüßt habe. Ich bin heute ein bisschen, äh, ein bisschen müde. Wir hatten einen langen <lacht> Tag. Falls ihr es nicht getan habt, nochmal hallo.
3: Naja, alles gut, alles gut. Herzlich
0: willkommen. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du VfB-Fan geworden und wie bist du zum, wie bist du zum Schwabensturm gekommen?
3: Ähm, ja, ich bin, also passend äh, zu dem, was wir gerade eben gehört haben, auch 92 tatsächlich VfB-Fan geworden. Ähm, das war, also ich hatte niemanden, der damals mit mir ins Stadion gegangen ist. Ich wohne weit aus weg von Stuttgart damals oder auch immer noch. Ähm, war dann eine ganz lustige Geschichte. Wir haben damals äh, an einem Samstagnachmittag äh, auf unserem Gartengrundstück Papier verbrannt, was man damals noch machen durfte. <lacht> auch auch
0: Die Anfänge der und, Technik, und, äh, Technik ne?
1: <lacht>
3: Ja, nee, keine Ahnung. Und ähm, wir hatten damals noch einen alten Renault mit einem Radio, was damals noch relativ selten war bei uns. Und äh, da lief damals diese Bundesliga-Konferenz mit den berühmten Worten da von Ton Leverkusen das war dann dieser 34. Spieltag, wo dann Buchwald das 2-1 köpft. Und ähm, ja, das war so der Moment, wo ich dann... Also irgendwo hat's da Klick gemacht und seitdem war ich dann vfp fan ähm, Hat dann relativ lang gedauert, bis ich... Also ja, dann hat sich das halt so entwickelt mit meinen fünf Jahren damals. Und in den nächsten Jahren wollte ich dann oft ins Stadion, aber da waren meine Eltern dann nicht dafür zu begeistern, damit zu kommen. <lacht> ja, und äh, irgendwann dann mit 14, das müsste so 2001 gewesen sein, ähm war ich dann allein zum ersten Mal, also mit ein paar Kumpels aus meinem Ort, bin dann mehrere Jahre allein oder mal mit zwei, drei Leuten gefahren ähm, und bin dann im, das müsste ich glaube, Frühjahr, im Februar 2006, das war glaube ich gegen Middlesbrough, dieses Heimspiel im UEFA Cup damals, bin ich dann zum Schwarmsturm ähm, und da bin ich seitdem, ja, bin da kapo worden dann relativ zügig, sitzt von Schwarmsturm im Fanausschuss. ja, so in Kurzform.
0: <lacht> Im Schnelldurchlauf, schnell super. Du hast den Fanausschuss gerade schon angesprochen. Ich weiß nicht, wie viele Leute, äh, die nicht unbedingt jetzt in, in OFCs äh, organisiert sind, wie viele diesen Fanausschuss äh, überhaupt kennen. Für diejenigen, die nicht kennen, erklär doch mal kurz, was macht denn der Fanausschuss eigentlich?
3: Also grundsätzlich der, soll, stellt der Fanausschuss so ein Gremium der verschiedenen Interessensgruppen, da. ich drücke mal so. Also, also zum mhm. einen sitzen da die genannten OFC-Vertreter drin, also, es gibt ja vier UFC Regionen, äh, wo dann jeweils die einzelnen UFCs vertreten werden durch einen Vertreter. Ähm, die Ultras sitzen drin, also CC und wir in dem Fall. Ähm, es gibt eine Frauenvertreterin. Äh, die lesbischen Fanclubs sind vertreten. Ähm, es gibt Vertreter für die unorganisierten Fans, für die allesfahrer, ähm, für die Rollifahrer. Und ähm, so ganz grundsätzlich geht es halt um den Austausch bei also ja, fanrelevanten Dingen zwischen zwischen dem VFB und eben der aktiven Fanszene. Ähm, das, ja, man, die Themen sind vielfältig. Grundsätzlich sind es einfach so Sachen wie ähm, ja, Probleme an der Einlasskontrolle, das Thema, das Freiburgspiel, hm. wo da bei der, ähm, bei der Gäste, beim, am Gästeeingang relativ große Probleme entstanden sind. Das sind so Dinge, die da thematisiert werden. Ähm, Im Endeffekt geht es halt um irgendwie um die, also grundsätzlich um die Sachen, die halt die Kurve betreffen. Hm. Da tauscht man aus und es ist halt auch so dieses. Ja, in Anführungszeichen letzte feste Bindeglied zwischen Fanszene und Verein oder AG in dem Fall. Mhm, mm,
0: cool. Ähm, ja, wir haben auch zwei Fragen an dich bekommen von Twitter, nämlich vom Edkalibar 257. Ähm, die erste Frage ist, wie ist die allgemeine Beziehung vom Schwabensturm zum Kommando Kantstadt, der anderen großen? Also es gibt ja mehrere Ultragruppen in, in äh, Stuttgart, aber ich glaube, ihr seid die beiden größten so von der Mitgliederzahl, oder?
3: Ja, ja, also es ist tatsächlich nochmal ein ganzes Stück größer wie wir. Aber es gibt ja noch die SKS zum Beispiel. Aber wir sind die zwei großen Gruppen sozusagen. Also grundsätzlich ist das Verhältnis gut. Wir fahren seit Jahren im Konvoi zusammen auswärts als Ultra Stuttgart. Ich, ich denke auch, ich kann, ja, die, die Werte, also die grundlegenden Dinge, die für, für uns Ultras wichtig sind, da finden sich sehr viel, sehr viel Gleiches in den Gruppen. Man kann viele wichtige Dinge gemeinsam besprechen und dadurch auch sehr oft mit einer Stimme sprechen in Richtung AG mhm. und trotzdem haben beide Gruppen einfach ihr eigenes Gesicht, ihre eigene, ihre eigenen, ja ihre Mentalität sozusagen und daher also grundsätzlich ist das Verhältnis gut und gleichzeitig haben es eigentlich beide Gruppen geschafft oder schaffen es beide Gruppen eben ihr eigenes ihren, ihren eigenen Weg zu gehen, das halte ich für ganz sinnvoll. Mhm. Äh, wo du gerade das Gesicht ansprichst, äh,
0: zweite Frage ist: Was bedeutet das Logo des Schwabensturms?
3: <lacht> Gute Frage Ja, das Logo bedeutet ja, es steht halt Schwarmsturm Stuttgart drin und unsere Gründungszahl 0,2 um, also wir sind 2002 damals gegründet worden uh, dieses, dieses Mail in der Mitte uh, wir nennen es Goodies um, so also ganz genau wissen wir heute nicht mehr wo es herkommt, das müsste wohl irgendeine Word-Datei Word gewesen sein, ganz frühen Jahren damals Deswegen, aber ja, das hat sich jetzt, ja, das ist halt unser Logo, ja. aber inhaltlich, also da, da gibt es jetzt keinen keinen großen Background dazu. Okay,
0: okay, ja, sehr schön. Und äh, die letzte Frage, die der äh, Twitter-Nutzer noch hat, ist, wie kann man Mitglied werden, beziehungsweise bei Choreos und so weiter mitwirken?
3: Also grundsätzlich sind wir eine offene Gruppe, also wer, wer Interesse hat, kommt einfach in Block 34, wo wir stehen, an unser Podest. Ähm, ja, da gibt es dann entsprechende Ansprechpartner, die sich das dem Thema annehmen würden. Ähm, Wer Interesse hat, bei Chorus zu helfen, müsste in dem Fall erstmal bei uns Mitglied werden, aber was grundsätzlich eben kein Problem ist. Also wir nehmen erstmal jeden auf, haben natürlich gewisse Anforderungen, die wir, die wir den Leuten dann schon mitgeben, was uns wichtig ist. Mhm. Wer, wer Interesse hat, also auch diese Gesprächsgeschichte und so weiter, da müssen die Leute einfach auf uns zukommen. Ich denke auch, wer, wer sich ein bisschen auskennt im Stehplatzblock, der weiß, wo, wo wir zu finden sind. Und da kann man dann grundsätzlich über alle Dinge reden. Und wie gesagt, was das Thema Chorus angeht, ähm, wer da welches Interesse hat, der wird den Weg zu uns finden.
0: Ja, ihr habt ja auch einen Stand, glaube ich, unter der unter der Kurve, ne? Gegenüber von dem vom CC-Stand, da unter der, man an den Treppen vorbeigeht zum zur Block, zur äh, Kurve
2: hoch, oder?
3: Ja genau, da haben wir jetzt einen kleinen Verkaufsstand, wo wir unser, unser, unsere Kollektion verkaufen. Und es ist nur immer wichtig, dass die Leute eben bei uns im Blog sind, wo auch die Gruppe präsent ist. Hm. sich, wenn sie zu uns wollen, sollen sie sich ja dort anmelden. Von daher müssten sie den Weg dann in den Blog finden ja, ja, klar. und dann die Leute zugehen.
0: Ja gut, also äh, äh, für all diejenigen, die das auch interessiert hat, hat der Edkalibar257 äh, die Fragen jetzt stellvertretend gestellt. Äh, wir haben immer noch an unsere Gäste jeweils drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Janik, äh, würdest du wieder die Aufgabe, die endvolle Aufgabe übernehmen, äh, unseren beiden Gästen die drei Fragen zu stellen?
1: Sehr, sehr gerne. Fangen wir mal wieder mit unserem Gast aus Niedersachsen an. Was war dein erstes 96-Spiel, das du live im Stadion
2: verfolgt hast? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, da es jetzt nicht das erste Mal ist, dass ich in einem Podcast gelandet bin, wo mir diese Frage gestellt wird, ähm, <lacht> habe ich mir quasi eine Geschichte zurechtgelegt, ohne sie hundertprozentig genau zu wissen. Also es muss sich irgendwie so Ende der 80er abgespielt haben und ich bin der festen Überzeugung, dass es ein Abendspiel unter der Woche war und es war gegen Wattenscheid und Internet hilft natürlich bei solchen Sachen viel, ähm, da kam dann letzten Endes raus, dass 0 zu 3 gegen Wattenscheid am 16. August 1989, das würde sogar noch passen, da waren Schulferien, das heißt, auch unter der Woche wäre das durchaus möglich gewesen, dass ich zum Fußball gegangen mhm. bin, sieben Jahren, und ich vermute mein Onkel, mein Opa, einer wird mich mitgenommen haben, also ganz kriege ich die Geschichte nicht mehr zusammen. Ähm, besser ist, oder was, ja doch, besser glaube ich, wirklich ist die Geschichte, wie ich das erste Mal ähm, ohne Familie, sondern ja, mit meinen Jungs quasi ins Stadion gegangen bin, äh, die Geschichte geht viel besser und die kann man auch besser erzählen, weil sie einfach wahr ist, weil ich mich da auch noch sehr gut dran erinnere. Ein Kumpel von mir hatte sich beim Konzert, ich glaube Metallica war es in Hamburg oder so, ein Tinnitus zugezogen und lag im Krankenhaus und wir sind dann aus Gabsen, dem Vorort von Hannover, in die große Stadt gefahren, haben ihn besucht, im Krankenhaus waren ganz nett und auf dem Rückweg haben wir ganz viele Leute gesehen, die mit äh, Klamotten und so weiter Richtung Stadion gegangen sind und haben dann in der Telefonzelle, zu Hause angerufen, gesagt, wir gehen noch zum Fußball heute. Äh, wir gucken uns das mal an. Und sind dann natürlich auch, wie man so ist, ich glaube, wir waren 14, ja, irgendwie so in dem Dreh, ähm, direkt zum Stadion, Tickets gekauft, alles kein Problem, gleich mitten rein, damals H31, äh, der, ja, kann man wahrscheinlich sagen, berühmt-berüchtigte Fanblock in Hannover, äh, wo dann auch echt viele komische Gestalten standen, also sicherlich <lacht> mit denen man sich als 14-Jähriger nicht umgeben muss. Ähm, das Spiel war Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig, also so. gleich mal Kracher. Oh. Ich muss bedenken, damals einfach so Karten gekriegt. Heute steht hier 27.000 Zuschauer, ähm, ja. waren. also noch nicht mal ausverkauft. 4 zu 0 für Hannover und ähm, das ist eine Geschichte, die ich deutlich lieber erzähle, die auch einfach deutlich besser ist als 0 zu 3 gegen Wattenscheid.
0: Ja, wir hatten neulich einen Gast, der hat, glaube ich, das ersten erstes VfB-Spiel war, diese 0-4-Niederlage vom VfB gegen Wattenscheid Anfang der 90er. Ja, also, genau. <lacht> Wattenscheid Zur das an, genau.
1: Zur Info an alle jüngeren Zuhörer, Wattenscheid ist ein Club der war mal früher in der Bundesliga aus dem Ruhrpott. Ähm, mittlerweile leider Insolvenz, aber nur das mal als kleine Randnotiz <lacht> für die Leute, die sich fragen, wer oder was Wattenscheid ist. Kommen wir zu meiner... Lieblingsfrage als Trikotsammler, was war denn dein erstes Trikot, was du hattest von Hannover 96?
2: Ja, muss auch aus der Zeit gewesen sein, ähm, 97, ich habe es tatsächlich immer noch, ähm, so, so ein richtig ekliges Plastikteil, also Puss. wirklich, da, da ist keine Luft rein oder rausgegangen, ähm, so ein Reebok-Teil von 1997 äh, mit Gilde Pilsener, hier dem lokalen äh, Bier aus Hannover, Damals als Sponsor vorne drauf. Eigentlich relativ hübsch, mit, mit so also rot natürlich und dann äh, so ein so breiterer weißer Streifen, zwei kleinere schmale schwarze Streifen dazwischen. Ähm, sieht wirklich gut aus. Der Kragen hat mir damals schon gefallen und äh, es liegt auf jeden Fall bei mir noch im Schrank. Sehr schön, sehr schön. Und
1: dein Platz im Stadion ist wo? Wo bist du zu finden?
2: Ähm, ganz untypisch. Ich habe keine Dauerkarte. Trotzdem komme ich wahrscheinlich auf, weiß ich nicht, 15 von 17 Heimspielen und 10 von 17 Auswärtsspielen pro Saison. Ähm, bin steher, aber auf der anderen Seite des Fanblocks. Also bei uns ist ja im Norden ähm, mhm. die Fans zum Stehen und oben im Oberrang stehen sie ja und sitzen sie gemeinsam und Gewicht. Und ich bin meistens auf der anderen Seite, dort, wo die Gästefans sind. Also wer schon mal aus Stuttgart nach Hannover gefahren ist, sich das dort angeguckt hat, ähm, der, der Fanblock ist ja, wenn man aufs Spiel guckt, von der Südseite oben links und ich stehe immer so so mittig hinterm Tor ich sag mal so meistens die Grenze wo dann die Heim und die Gästefans aufeinandertreffen hat mehrere Vorteile auf der einen Seite man kann sich mit Leuten treffen die man ja meistens aus dem Internet kennt ähm, vom anderen Verein man kann mit den Leuten aus Hannover relativ spontan hingehen weil der Bereich ist quasi nie Dortmund und Bayern mal ausgenommen ausverkauft das heißt man kann dann auch noch einen Tag vor oder zwei Tage vor ein Ticket kaufen und ähm, ich sitze nicht so gerne im Stadion deshalb ist es sehr schön, dass es dort auf der Seite gibt es zwar nur Sitzplätze, aber man kann hinter der letzten Reihe im Unterrang ganz gut stehen, kommt dementsprechend schnell zum Bier holen, Bier wieder wegbringen und wenn Spiel so ist, wie es in letzter Zeit immer ist, kann man mit Apfel relativ zügig das Stadion auch wieder verlassen. Sehr schön. Coole,
1: coole Fangeschichte auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommen wir zum Clemens. Auch an dich die Frage, natürlich mit VfB-Background, was war dein erstes Spiel im Stadion?
3: Das war das 0-0 gegen Köln 2001 am ersten Spieltag. Das müsste dann irgendwann im August gewesen sein, 2001. Da, wo dann, glaube ich, die ersten drei Spiele tollerweise alle 0-0 ausgegangen sind. <lacht> Gleich das mal das volle bisher Programm. Bisher. Das klasse Gegenteil
1: von unserem Gast. Sehr cool. <lacht> Und auch an dich die Frage: meine, Mein Favorit, wie ich schon erwähnt habe, dein erstes VfB-Trikot?
3: Mein erstes VfB-Trikot war das. Trikot mit Wifit, also noch südmilchen wi mit diesem naja, heute etwas undenkbaren blauen Anteil vorne drauf. <lacht> ähm, Stimmt ja. Das war ja, das, ja doch das war, glaube ich das erste Trikot, was ich dann geschenkt kriegt habe. Sehr
1: schönes Trikot des magischen Dreiecks quasi. Genau,
3: genau, genau. Sehr, sehr,
1: sehr cool. Und du hattest es vorhin kurz erwähnt, aber trotzdem noch mal zum Mitschreiben für alle deinen Platz im Stadion.
3: <lacht> ja, das ist äh, Block 34 A, also kein Stuttgart Kurve. Cannstatter Kurve und auf dem Podest. Du bist
1: ja einer der Vorsänger vom Schwabensturm.
3: Genau, ich bin aktuell Vorsänger, ja.
1: Alles klar. Sehr gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, reden wir mal über das erste von zwei nicht verlorenen Spielen. Ich muss das immer mal wieder betonen, weil das für uns in letzter Zeit so außergewöhnlich ist, weil der letzte Sieg <lacht> ja schon irgendwie vor dem Hannover-Spiel, im Dezember war. Äh, wir reden aber erstmal über das Bremen-Spiel. Äh, Tobias, ich weiß nicht, wie viel du von unserem Spiel gegen Bremen gesehen hast. Ich weiß nicht, wie aufmerksam du die, du die Konkurrenz im Abstiegskampf verfolgt hast. Wenn dir noch was zu dem Spiel einfällt, gerne dazwischen krätschen.
2: Ich <lacht> muss mich da tatsächlich zurückhalten. Ich war an dem Tag beim Eishockey hier in Hannover, habe mir die EC Hannover Indians angeguckt. Ähm, meine Frau hat das Spiel gesehen, die ist nämlich Bremen-Fan. haben aktuell ah, okay. auch nichts erspart, aber ähm, <lacht> von daher, ich werde nicht so viel beitragen können, lausche euch aber aufmerksam. Alles klar.
0: Gut. Ähm, die Aufstellung, die können wir relativ schnell abhandeln. Das war nämlich genau die gleiche wie gegen Leipzig. Also mit der Fünferkette hinten, mit Castro und Askasi war im defensiven Mittelfeld mit Gomez vorne und mit äh, Zuber und Eswein äh, im offensiven Mittelfeld und der Spielverlauf, der wurde auch durch äh, Steven Zuber relativ äh, schnell geprägt. Er hat nämlich in der zweiten Minute bereits das 1-0 gemacht, äh, nachdem Gomez den Ball schön weitergeleitet hat, einen langen Ball von Beck. Er hat sich super den Ball genommen, ist der Bremer Abwehr davongelaufen äh, und hat relativ schnell das äh, 1-0 gemacht und wir waren glaube ich alle überrascht, dass der VfB in der Lage ist, ein frühes Tor zu schießen. Äh, dann hätte Mario Gomez eigentlich noch das 2 zu 0 machen müssen bei zwei Gelegenheiten. Äh, Glasen hat dann für Bremen äh, einen Freistoß direkt verwandelt. Ähm, nee, quasi. Nee, war kein Freistoß. Quatsch, war Gott gar, gar kein Freistoß. Nee, aus nur, dem Spiel raus. Ja, <lacht> Wirklich nur wie einer, genau. Aus dem Rückraum ja. äh, das 1 zu 1 gemacht. In der zweiten Halbzeit hatte Bremen dann noch Relativ viele Chancen und ähm, das blieb aber am Ende beim 1 zu 1 und damit hatte der VfB auch zumindest mal die Negativserie äh, gestoppt. Ähm, wir machen das heute mal anders, als wir das sonst machen. Und zwar hab ich, äh, haben wir euch nach dem Spiel bei Twitter und Facebook gefragt, wie eure äh, Ansichten zum Spiel sind. Und ähm, ich würde diese Kommentare einfach mal vorlesen, und dann können wir kurz drüber diskutieren. Und wenn uns dann noch was einfällt, was zu dem Spiel noch nicht gesagt wurde, äh, dann reden wir da auch noch drüber. Und zwar ähm, hat der Timo Balle geschrieben, gekämpft und was geholt? Klar, muss spielerisch noch mehr kommen, aber der Einsatz war komplett da. Jetzt muss Hannover geschlagen werden. Ähm, ja, wie fandet ihr denn den Einsatz? Clemens, Frank, du vielleicht mal. Wie fandest du den Einsatz vom, vom, vom VfB in Bremen?
3: Also, ich denke, die erste Halbzeit war, das also im Vergleich zu dem, was die Wochen davor ablief, gerade in Düsseldorf, gut. Aber wenn natürlich da die Frage des Anspruchs dann schon da ich bei vielen im Raum stand, aber es war halt einfach anders wie gegen Düsseldorf. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Mal zumindest phasenweise gemerkt, dass die Mannschaft willens war, zumindest das Mögliche rauszuholen. Ich meine, ja, das ist schon richtig. Also, diese zwei Chancen von Gomez, die müssen halt eigentlich rein in der Situation, wo wir sind. Ich meine, hätten wir das Spiel verloren, hätten wir ihn danach zerrissen, behaupte ich. Hm. Wer es genau in den Situationen wieder kippt, dass das Ding nachher irgendwie unschieden ausging. Also die erste Halbzeit war für mich in Ordnung. Die zweite, muss ich sagen, das hatte dann schon echt viel mit Glück zu tun. Also gerade diese Chance nach dem Eckball, wo, ich weiß nicht, wer es war von Bremen, aber ich glaube, es fünf Metern frei zum Schuss, kommt und ihn dann aber drüber, setzt.
0: Raschitsa war das, glaube ich, ja.
3: Ja, Rashica, ja, ja. Also wenn der natürlich reingeht und wir das Ding verlieren, dann dann wäre, glaube ich, auch im Hinblick auf das Hannover-Spiel eine ganz andere äh, Stimmung entstanden. Von daher war es sehr wichtig, dass es 1-1 ausging. Ob die Leistung dann nachher gut oder schlecht war, ich glaube, das hat dann später gesagt, dem Schluss schon kaum erzählt. Es war, glaube ich, eher wichtig, das Signal zu senden, dass wir nicht verloren haben.
1: Hm,
0: hm. Ähm, Janik, ähm, ich gu gucke mal kurz, was die Leute noch geschrieben haben. Mhm. Ähm, genau, wir haben es gerade schon angesprochen, die zweite Halbzeit war dann, war dann nicht mehr ganz so gut. Ähm, der, das gucke ich mal gerade. Der Jörg-K Jörg beispielsweise hat geschrieben: erste Halbzeit gut, bis auf die Chancenverwertung, in der zweiten Halbzeit hat dreimal der Matchplan nicht gepasst bzw. gegriffen. Der Kopf ist klar, nur an der Umsetzung fehlt es. Was meinst du, warum in der zweiten Halbzeit der VfB ähm, da nicht mehr an die gute erste Hälfte anknüpfen konnte? War Bremen in der ersten Halbzeit so schlecht und dann so gut in der zweiten Halbzeit? Oder war, woran hat es da gehapert, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube schon, so wie es auch ähm, der Herr hier geschrieben hat, dass es tatsächlich auch ein Stück weit an der ja, Kopfsache ist. Dass dann einfach vielleicht auch wieder diese Angst Kam das, was auch Clemens jetzt angesprochen hat, das Ding halt vielleicht doch noch zu verlieren, nachdem man ja zuvor auch zwei gute Chancen vergeben hatte, die eigentlich sitzen müssen. Und ich muss dann aber auch ein bisschen eine Lanze wiederum für die Mannschaft brechen, die sie haben sich, es war nicht schön anzusehen, aber sie haben sich dann wirklich auch, hat man in einigen Szenen gesehen, klar war auch viel Glück dabei, aber sie haben sich dann doch auch ein Stück weit zusammengerissen und wenigstens gekämpft und diesen Punkt dann letzten Endes dann auch ja, festgehalten und mitgenommen. Von daher, spielerisch ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Dass wir mit sowas zufrieden sind, ja, Clemens hat es auch schon gesagt, das ist ein Stück weit traurig, aber letzten Endes, denke ich, können wir dann unterm Strich zufrieden sein und auf dieser ersten Halbzeit, die wir hatten gegen Bremen, auch ein Stück weit aufbauen, was ja dann im nächsten Spiel auch passiert ist. Mhm. Da kommen wir aber dann noch nachher dazu. Aber ich glaube, es hat auch viel mit dem Kopf zu tun, weil das eine Mannschaft eine Halbzeit zeigt und dann plötzlich eine andere. Klar, ist Bremen dann auch druckvoller geworden nach dem 1-1. Musste liefern auch ein Stück weit, weil es für sie ja auch noch ein bisschen um was ging, um den Anschluss an die Europa-Cup-Plätze. Aber ja, ich glaube, das hat sehr viel auch mit Mentalität zu tun. Und wenn du davor eine Mannschaft bist wie Bremen oder Frankfurt, die eine Siegesserie hingelegt hat, dann gewinnst du das Spiel in Bremen. Mhm. Wenn du aber eine Mannschaft bist wie der VfB, dann musst du letzten Endes dann auch froh sein, dass du, obwohl du dann letzten Endes diese schlecht, ja schlecht war sie ja nicht, aber... Ähm, eben diese Mauer 2 der Halbzeit spielst, wenn du dann einen Punkt bei so einer Mannschaft mitnimmst.
0: ja wir haben Ich habe bei Twitter mal kurz eine Umfrage gestartet nach dem Spiel, äh, gefragt, wie seht ihr das Spiel? Äh, 40% haben gesagt, es ist verdientes Unentschieden, 39% haben gesagt, es sind zwei verschenkte Punkte. Da bleiben für die dritte Option, nämlich äh, unverdienter Punkt, bleiben nicht viel, ähm, nicht viel Prozent übrig. Was würdet ihr denn sagen? Äh, eher verdientes Unentschieden, eher zwei verschenkte Punkte oder eher glücklicher Punkt?
3: Ich glaube, oder ich denke, ähm, die Entscheidung fiel dann erst durch die Spiele von Hannover und Nürnberg. Dadurch, dass beide verloren haben, Herr Augsburg verloren hat in Freiburg, waren es dann ein gewonnener Punkt. Ich glaube, hätten beide gewonnen oder zumindest einer gewonnen oder im schlechtesten Fall alle drei, hätte jeder gesagt, wir haben zwei verschenkt in der ersten Halbzeit. Mhm. Von daher, im Nachhinein gewonnen, aber ich, durch diese Abhängigkeit vom Rest, ich, ich finde es eine sehr interessante Frage, aber ich glaube, wir sind, wie gesagt, echt abhängig davon, was was aktuell andere Mannschaften machen und können sozusagen im Nachhinein dann sagen, okay, der Spieltag war gut oder der war eben nicht so toll.
0: Ja, 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 das ist auch, das haben auch viele geschrieben, haben gesagt, ein Punkt, der noch wichtig werden könnte, schreibt Dominik Dettinger, jetzt müssen wir gegen Hannover nachlegen. Äh, wird immer wieder halt auch auf das Hannover Spiel ähm, verwiesen, wo wir den Punkt dann sozusagen veredeln müssen. Wenn wir mal kurz auf den Ausgleich gucken, der Mark Nikolai Schlecht hat bei Facebook geschrieben, Werder Bremen geht vermutlich als die dämlichste Truppe der Saison durch, weil sie sich tatsächlich gegen den VfB in zwei Spielen nur einen Punkt geholt haben. Dennoch geht der Punkt heute in Ordnung, wenn er am Ende auch unnötig glücklich war, denn zur Pause hätte es eigentlich durchaus 0-2 stehen dürfen. Leider fangen wir dann in der letzten Sekunde der ersten Halbzeit eine Kiste, bei der man tatsächlich die Frage nach dem Torwart stellen darf. Solche Bälle werden hier und da auch schon mal gehalten. Und dann schreibt er noch kurz, um Punkt bringt tatsächlich was für die Moral, aber mehr auch nicht. Ähm, wie habt ihr das 1 zu 1 gesehen? Äh, Clemens, hast du das Gefühl gehabt, Zieler hätte den halten können oder sogar müssen?
3: Also im Stadion habe ich gedacht, er muss ihn haben. Ähm, nachher dann äh, eine Sportschau am Samstag. Äh, da sage ich mal, er kann ihn haben. <lacht> mhm, ja. Also äh, ja, ich glaube, ein überragender Torwart hält ihn. Aber also ich meine, vorwerfen kann ich es ihm jetzt auch nicht. Ich meine, er hält die Bälle, die, Saison, die er halten kann. Dass er jetzt nicht der Torwart ist, der der eben die überragenden Dinge rausholt und nachher dann drei von zehn unhaltbaren hält, das, das wissen wir, glaube ich, auch. Ich der ist ein guter Torwart, aber ich, ja, aktuell ist halt nicht mehr.
1: Und ja,
0: also ich finde auch, ich würde das, das Gegentor auch nicht um den an ihm festmachen. Ich weiß nicht, Annick, wie siehst du das?
1: Ähnlich, ja. Also klar, wenn er Topform hat, traue ich ihm durchaus zu, den Schuss zu halten, wobei man sagen muss, der Schuss war dann auch ziemlich hart geschossen, war nicht platziert, aber hart. Ähm, ja, ein Weltklasse-Torhüter und Manuel Neuer hält ihn. Da bin ich überzeugt davon, aber ihm das jetzt als Vorwurf anzukreiden, zumal er in der zweiten Hälfte zwei Superparaden gemacht, äh, gezeigt hat. Gegen Pizarro war glaube ich, und glaub glaube auch noch mal gegen Rashika, wo er da wirklich zwei, ja, sage ich mal, 90-prozentige Chancen von Bremen vereitelt und letzten Endes dann auch den Punkt festhält... Ähm, Denke ich, wäre es dann ungerecht, ihm das jetzt irgendwie anzukreiden, das 1 zu 1. Zumal man diesen Schuss hätte auch im Vorspiel, also im Vorspiel in dem Sinn verhindern können, wenn man wenn man richtig gegen den Ball gearbeitet hätte. Mhm. Also da würde ich dann eher andere Spieler in die Verantwortung ziehen, die da dann auch letzten Endes ein Stück weit geschlafen haben.
0: Ja, ja, es war halt auch wieder so ein Tor aus dem, aus dem Rückraum, ne? wie es schon ein paar Mal in den letzten. Teamform, ja, äh, genau. um, ja, das ist ja eigentlich auch der ähm, das Gebiet von Gonzalo Castro, der finde ich, ist mal abgesehen, da kommt er, glaube ich, sogar bei dem Schuss zu spät von Klaassen. Äh, Richtig, genau. Alles in allem finde ich aber, der hat ja eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, wie, wie habt ihr den gesehen, auch gerade im Vergleich zu den, zu den letzten Spielen und zu der Hinrunde. Janik, was meinst du?
1: Okay, darf ich weitermachen. <lacht> der ja, Castro hat seit der Systemumstellung wirklich große Fortschritte gemacht. Ähm, es war mir ja auch so ein Stück weit unbegreiflich. Ähm, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal im Podcast, dass ein Spieler, der über, ich glaube, 400 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, plötzlich ähm, so gespielt hat, wie als wenn er zuvor noch nie gegen den Ball getreten hat. Ähm, er ist seitdem er, wie gesagt, in dieser Systemumstellung auch ein Stück weit eine Absicherung hat, nämlich als Casibar spielt der Befreiter auf. Das hat schon gegen Leipzig ganz gut funktioniert. Also gut in Anführungsstrichen. Da hat er so ein bisschen aufblitzen lassen, zu was er fähig ist. Gegen Bremen war es bis auf die Szene gegen Klassen, wo er sich da ein Stück weit auch von ihm abkochen lässt. Auch ein ordentliches Spiel von ihm. Und ja, Hannover darüber spielen sprechen wir ja später dann. Da hat das dann auch. Da hat er dann bisher sein bestes Spiel im VfB-Trikot gezeigt. Also bei ihm ist auf jeden, zeigt die Leistungskurve auf jeden Fall ein Stück weit nach oben, wobei er aber auch noch nicht auf dem Niveau ist, auf dem er sich mal bewegt hat zu Leverkusen oder auch teilweise zu Dortmunder Zeiten. Das muss man auch fairerweise sagen.
3: Mhm.
0: Um, der Marcel Güttler hat geschrieben, eigentlich ganz ordentlich, aber wie sagte an die Bremen 1, hasse Scheiß am Schuh, hasse Scheiß am Schuh. Äh, unter normalen Umständen haut Gomez mindestens einen von den beiden Chancen rein und wir fahren mit den drei Punkten heim. Über Mario Gomez hatten wir gerade schon äh, gesprochen, der wurde ja dann äh, ausgewechselt. In der zweiten Halbzeit, äh, Christian Gentner kam jetzt nicht direkt für ihn, aber Christian Gentner kam rein, äh, Donis kam für Gomez. Ich hatte aber ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen aufs Gleiche rauslief. In der ersten Halbzeit hatten wir einen Gomez vorne drin, der nicht getroffen hat und in der zweiten Halbzeit hatten wir einen Christian Gentner im Mittelfeld, der so ein bisschen das Spiel verlangsamt hat und auch Donis, wo ich eigentlich gedacht hatte, hätte, hätten wir mal lieber den, den Donis von Beginn an drin gehabt, denn der hätte vielleicht die Chance vom Gomez gemacht, ähm, gerade mit diesen, weil es ja auch weil es so Konterchancen waren. Ähm, Meinst du, das hat auch was mit der mit Gentner zu tun, dass wir in der zweiten Halbzeit offensichtlich nicht mehr so gefährlich waren, Clemens?
3: Ich denke es. Ich, ich würde es jetzt nicht an einzelnen Spielern festmachen. Mhm. Aber, aber dieses Thema Castro, ich meine, man holt ihn natürlich als eine große Verstärkung, dass er den Ansprüchen nicht, also nicht, also bis jetzt auch nicht gerecht wird, ich glaube, da, da muss man schon ehrlich zueinander sein. Es ist ich weiß es nicht, ob ich jetzt sagen würde, es liegt an Gentner oder an einzelnen Spielen, dass es dann halt doch nicht in der zweieinhalb Halbzeit funktioniert. Ich denke, es ist eher halt die Breite des Kaders, der einfach nicht da ist, um dann schwächere um mal eine Pause zu geben. Mhm. Wir sind halt stark abhängig davon, dass halt Gomez vorne trifft. Ähm, Donis, ja, ich weiß es nicht. Ich möchte da echt auch keinen Urteil drüber erlauben, ob es an einzelnen Spielen liegt oder es, es geht ja eh nur als Mannschaft und wenn die Mannschaft es verstanden hat, dann wird es ja auch die, die Mannschaft die schwächeren Spieler mitziehen können. Ja. Von daher, aber ich meine, dadurch, dass Gentner nicht mehr von Anfang an spielt, also irgendwas hat sich geändert. Ich glaube, auch in dem Mannschaftsgefüge hat sich etwas geändert speziell seit dem Leipzig-Spiel. Und es wirkt zumindest etwas runter und, und auch die, die, ja, also die, die leichte, positive Entwicklung der letzten Wochen. Ich denke, man muss jetzt einfach schauen, dass die Mannschaft das weiterhin auf den Platz kriegt, was er aktuell zeigt.
0: Hm, hm, hm. Der, Moment, muss ich muss scrollen hier. Der Denmarks hat geschrieben, gekämpft ohne große Spielanteile. Das war ich auch interessant. Bremen hat irgendwie am Ende, also wenn man so über das ganze Spiel sieht, 70 70% Ballbesitz gehabt, was ich irgendwie ganz schön krass finde. Äh, dafür, dass wir ja eigentlich die erste Halbzeit ziemlich gut gespielt haben. Ähm, und ähm, ich denke mal, von, da, von daher geht auch der Punkt am Ende in Ordnung. Natürlich ist Ballbesitz jetzt nicht immer unbedingt gleichbedeutend mit Erfolg. Äh, aber trotzdem ist halt 70% schon relativ krass. Ähm, was auch noch auffällig war, äh, Osan Kabak, äh, also was andersrum, was auffälliger war, das war das äh, der Herr Kruse glücklich, glaube ich, in jeder Szene, ich habe es nur am Fernsehen gesehen, das, äh, das Spiel, dass der Max Kruse wirklich bei jedem Pfiff äh, vom Schiedsrichter stand und umgeheult hat. Ähm, Osan Kabak, habe ich hinterher von einigen prima Fans gehört, hätte eigentlich gelb-rot sehen müssen. Janik, äh, hm. wie hast du das gesehen? Weil ich habe, also ich hab mir das nochmal, ich habe es alles okay. habe es nicht unbedingt gesehen, dass er jetzt unbedingt mit Gelbrot vom Platz hätte runter müssen. Aber wie hast du es gesehen?
1: Oh, okay, ähm, Gelbrot, We Um welche Szene geht's da? Ich habe es jetzt gerade. Also es muss
0: wohl verschiedenes. Also ich habe geguckt, mein.
1: Ja gut. Mein oh, okay. Hat immer ein ja. gehakt, aber. Meine, meine Erinnerung ist dunkel, aber ich glaube, ich weiß, um welche Szene es geht. In der zweiten Halbzeit, wir hatten es vorher angesprochen, war es eine umkämpfte Partie und es gab auch die ein oder andere Szene von Bremer Spielern, die auch nicht mit Gelb geahndet wurde. Ich, der Schiedsrichter hatte an dem Tag, ich weiß jetzt gerade nicht welcher es war, ähm, hatte eher eine sehr, sage ich mal, lange Leine mhm. und hat dann auch entsprechend gepfiffen. Noch ein Wort zu Max Kruse, ähm, klar, er ist der Kapitän. Er hat auch irgendwo, ein, jetzt mal ganz nüchtern und objektiv betrachtet, ohne Wertung der Person, Max Kruse. Ähm, er hat natürlich das Recht, ein Stück weit da dann auch hinzugehen. In der zweiten Hälfte gab es einige hitzige Szenen. Ähm, aber mir ist auch das Gleiche wie dir, Lennart, aufgefallen, dass er halt ständig lamentiert hat. Und es war dann nicht irgendwie sachlich, dass er mal einen Schiedsrichter zur Seite genommen hat, wie das ein Captain eben macht oder auch mal wegen mir kurz angebrüllt hat, sondern das war wirklich so ein richtiges, ja, Stenkern, sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob er dafür nicht auch die gelbe Karte gesehen hat. Ich habe es gerade leider nicht mehr im Kopf, aber wenn ein Spieler gelb verdient hätte an dem Tag oder wie, oder ja, gelb rot jetzt nicht, aber die gelbe Karte dann wäre es Max Kruse gewesen, Weil ich meine, er hat keine gelbe Karte gesehen. Nee, ich glaube nicht. Also, wenn die Bremer dann schon darauf rumreiten, ich kann mich erinnern, es gab eine Szene ähm Nachdem Kabak die gelbe gesehen hat, ja, aber so wie der Schiri gepfiffen hat, wäre es in dem Moment, wäre in dem Moment die gelbrote Karte nicht gerechtfertigt gewesen. Beziehungsweise wäre von der Linie abgewichen, die der Schiri lange Zeit hat gelten lassen. Oder mhm. einen langen Zeitraum der Partie. Ja, ich habe gerade
0: mal nachgeguckt, Also äh, Kroos hat keine gelbe bekommen. Ähm, hat keine gelbe gekriegt? Nee, okay. genau. Ja, genau. Also Deswegen... Ja, ja. Nee, ich hatte sowieso das Gefühl, dass die Bremer vor allem äh, ein bisschen enttäuscht waren, dass es halt gegen äh, so einen Abstiegskandidaten, der vor zwei, drei Wochen noch 0-3 gegen Düsseldorf verloren hat, dass es da nicht zu drei Punkten gereicht hat, weil die, die sich ja alle relativ eindeutig beschert haben. Selbst äh, der Trainer äh, hat dann natürlich gesagt, nee, lag dann nicht daran, dass wir nur einen Punkt geholt haben, aber äh, für uns gefiffen hat er auch nicht. Also ich fand es im Nachhinein ein bisschen albern. Aber ich glaube, das war, lag auch einfach daran, dass die Bremer sich von diesem Spiel wesentlich mehr erhofft hatten, ähm, als sie am Ende dabei rausbekommen haben. Ja, fällt euch zu dem Spiel noch etwas ein, was wir besprechen sollten? Hat deine Frau noch was berichtet von dem Spiel, Tobias?
2: <lacht> nee, die war am Ende, glaube ich, relativ zufrieden. Ähm, aber da das mit dem Eishockey in der Regel ein bisschen länger dauert, als, das, ähm, als die Zeit, die das Spiel dauert, haben wir dann auch nicht mehr groß über das Spiel gesprochen. <lacht> okay.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also wie gesagt, es war, ähm, ich denke, wir können am Ende mit dem Punkt äh, zufrieden sein, ähm, über das gesamte Spiel betrachtet. Ähm, und ich denke, dann wäre es an der Zeit, mal aufs Hannover-Spiel zu äh, schauen. Da können wir den äh, Tobias auch wieder besser einbinden, auch wenn er das vielleicht nicht so gerne hat. <lacht> Weil das ja auch erst drei Tage her ist, das Spiel. Und ich weiß nicht, ob du das schon verarbeitet hast.
2: Ach, wir hatten eine lange Rückfahrt von, von Stuttgart nach Hause. Von daher äh, war okay, haben wir uns schön getrunken quasi. <lacht>
0: Ich fasse nochmal kurz zusammen, äh, VfB wieder mit der gleichen Aufstellung, wie gegen Leipzig und gegen Bremen, nur dass diesmal Askasi Bar ein bisschen vor ähm, Castro gespielt hat, zusammen mit Zuber. Ähm, der VfB geht relativ früh durch mit durch Gomez äh, mit 1-0 in Führung nach einer Vorlage von Zuber, dann schießt Ozan Kabak seine ersten beiden Tore für den VfB äh, mit zwei Kopfbällen jeweils noch vor der Pause, einmal in der 16. war es glaube ich und dann äh, direkt vor der Pause zum 13 0 dann macht äh, 96 durch Jonas den Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, der VfB beginnt zu schwimmen. Am Ende war es dann aber Steven Super, der mit seinen Saisontoren 4 und 5, glaube ich, oder 3 und 4, nee, 3 und 4 für den VfB ähm, den Deckel drauf gemacht hat und am Ende gewinnt der VfB 5 zu 1. Ähm, und es ist eine gute Tradition, bei unserem Podcast zuerst mit den Gast zu fragen, wie das Spiel für ihn war und wie er sich vor allem jetzt, also angesichts des Ergebnisses auch, die Leistung seiner Mannschaft erklärt, Tobias.
2: <lacht> oh, wenn ich das könnte, könnte ich wahrscheinlich viel Geld verdienen hier in Hannover. Also, ich kann das nicht erklären. Das funktioniert nicht. Ihr habt es ja auch alle gesehen. Ja, ihr habt diesen Punkt geholt gegen Bremen und dann vielleicht auch ein bisschen besseren Lauf als wir, wenn man das letzte Spiel sich anguckt. Wir hatten ja, glaube ich, mal wieder 3-0 verloren. Aber jetzt, also, nee. Das ist mit keinem Worten zu erklären, wir haben, wir haben nicht gegen Barcelona gespielt, ähm, bei, bei aller Liebe zum VfB Stuttgart, aber du, du darfst doch so bei einem direkten Konkurrenten um diesen, ja wahrscheinlich Platz 16 oder wenn wir alle noch ein bisschen ähm, nach oben schielen, schielen, ihr könnt es noch, wir haben das glaube ich jetzt eingestellt, ähm, sogar Platz 15, dann, dann darf da viel passieren, dann darfst du da knapp verlieren oder unglücklich, alles das. Aber auf gar keinen Fall darfst du 5 zu 1 untergehen und vor allen Dingen nicht mit dieser Leistung. Also, ähm, stand ja nach, ich glaube, 16 Minuten bereits 2 zu 0. Mhm. Ähm, es hätte schon 3 zu 0 stehen können. Da war kurz davor war, also bevor das 1 zu 0 fiel, ähm, ich glaube, noch in der ersten Minute war schon die erste große Chance. Wir haben da, wir haben da Einladung ausgesprochen. Pässe zurückgespielt, dieses 1-0, wo Oli Sorg rausrückt, äh, Mario Gomez denkt sich, ach Mensch, es ist ja viel Platz hier auf einmal. Das ist ja ganz <lacht> euch. Äh, und, und das ist halt wirklich, das ist so, so typisch, Also das jetzt durch die Wochen und Monate, dass wir neben dem üblichen Problem wenig Kreativität im Spiel, laufen, auch Chancenverwertung, bei den sehr wenigen Chancen dazu auch noch sehr schlecht. Ähm, überhaupt, die Verletzungsgeschichte soll keine Entschuldigung sein, aber ist sicherlich auch ein Grund. Ähm, Kommt halt dazu, dass wir immer wieder mit solchen individuellen Böcken glänzen und den Gegner quasi ja, da Geschenke um Geschenke machen. Äh, ich glaube, die beiden nächsten Tore 2-0 und 3-0 waren ja nach einer Ecke. Wow, da standen die äh, Stuttgarter, oder der Stuttgarter Kabak war es ja relativ frei, ja. möchte ich sagen. Also da, da frage ich mich, wie, wie kann sowas sein? Nachher, nach dem Spiel haben wir es erfahren. Der Trainer hat der Mannschaft sinngemäß gesagt, naja, macht mal bei Standards, wie ihr wollt, ich gebe euch nichts vor, könnt das frei was? Das auch aus. <lacht> Hör mal, <hört> mal. <lacht> so sah das auch aus und können wir alle festhalten, war definitiv ein Griff ins Klo und ähm, ja gut, 3-1 war dann tatsächlich relativ schön Haraguchi ja, auf äh, Jonatas das hat mir sogar kurz gefallen aber ihr habt halt 10 Minuten äh, gewackelt, fände ich auch schon fast übertrieben, man hat gemerkt, dass Stuttgart das ein bisschen beschäftigt hat, dieses Gegentor und dass glaube ich der ein oder andere dann gedacht hat wenn jetzt noch ein zweites fällt, aber es fiel halt einfach kein zweites, sondern das 4-1 und dann war der Deckel ja auch ja, komplett drauf. Und auch das Ding war, glaube ich, wieder, da hatte Nikolai Müller irgendwie Probleme, den Ball richtig rauszuspielen, trifft den Ball nicht und, und dann fälscht Jonatas das Ding auch noch zum Bogenlampe ab. Also es, war, es kam wieder alles zusammen, dass du als Fußballfan da sitzt und denkst, das habe ich alles nicht verdient. Und dann muss ich am Getränkestand auch noch so lange warten. Und <lacht> oh, also, es, ja, war, ja. es war wirklich, es war ein, ein eher schlimmer Tag.
0: Ja, unser Caterer ist auch nicht unbedingt äh, so der Beste. Ja, genau, das 4 zu war ja, ja dieser abgefälschte Schuss, wo ich auch gedacht habe, gut, dass der reingegangen ist. <lacht> ähm, aber ich hatte, ähm, als das Spiel losging, also, keine Ahnung, so gefühlt war in meinem Umfeld, gerade so die Leute, die ich über Twitter kenne, war die Nervosität schon relativ groß vor diesem Spiel. Äh, dann ging das Spiel los. Clemens, und ich habe er die erste Chance von uns gesehen und dachte, äh, ja, da passiert halt nichts. Ging es dir ähnlich? Oder warst du schon äh, hast du ein schlechteres Gefühl?
3: Hm, schwierig. Ähm, also ich, ja, nee, also ich glaube nicht, dass es ein schlechteres Gefühl war. Ich, ich hatte schon die Hoffnung, dass, dass die Mannschaft irgendwie hinkriegt. Ähm, und nach den ersten fünf Minuten, also da war, glaube ich, schon das Gefühl bei vielen, also wenn du das Spiel nicht gewinnst, dann gewinnst du kein Spiel mehr in der ganzen mhm. Saison da war ja von, also ab Minute 1 wirklich keinerlei Gegenwehr da. Von daher, ähm, also spätestens nach dem 1-0 war ich mir eigentlich dann auch relativ sicher, dass das, wenn wir kein Gegendruck kriegen, gut läuft. Ähm, aber bis es, also nach diesem 2-0 3-0, da war ja von Hannover, ich also fand es jetzt auch irgendwie vom VfB nicht überragend gut, es war einfach, also Hannover war, sorry, einfach unterirdisch schlecht, also war eine der schlechtesten Mannschaften, die ich, glaube ich, jemals in Stuttgart gesehen habe an dem Tag. Und also wenn du, wie gesagt, wenn du da nicht gewonnen hättest, ich glaube wir hätten. Also wenn ich nee, ich, ich glaube wir hätten echt kein Spiel mehr gewonnen, wenn wir das Spiel nicht gewonnen. Hätten.
0: <lacht> 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 ja, ja, na ja, das sehe ich Was ich auch gut fand, äh, ich weiß nicht, ob es ähnlich ging, weil ich ja auch in der Kanzlerkurve stand, ich fand die Stimmung in den ersten Minuten äh, oder in der ersten Halbzeit äh, enorm krass. Also die war, da war also so laut äh, sind, sind wir selten, äh, weil es echt. Also es war echt, also nicht nur nicht nur die Kanzlerkurve, sondern das ganze Stadion. Äh, das einzige, was ungefähr noch so gefehlt hat, <lacht> war, war die, war die Laola-Welle. Ähm, zum Thema Stimmung habe ich hinterher Kritik so gelesen, weil irgendwie hinterher nach dem Spiel auch an, oder während des Spiels noch angestimmt wurde, oh, wie ist das schön, ähm, wo dann so ein bisschen gesagt wurde, naja, äh, es übertreibt es mir nicht, Hannover war halt auch nicht so stark. Äh, Yannick, äh, wie, wie siehst du das? Also ich finde halt, äh, wir haben schon so eine scheiß Saison mal wieder hinter uns. Äh, da finde ich, darf man so ein Spiel, während es läuft, auch mal ein bisschen feiern. Also man muss ja jetzt nicht direkt die Laola-Welle machen und äh, die Mannschaft hinterher aufs, aufs Anstimer-Protest holen. <lacht> ähm, aber zumindest wenn man schon mal 5-1 gewinnt und sei der Gegner, auch, schon, auch noch so schlecht also ich habe da ehrlich gesagt kein Problem damit, wenn wir das mal sehen
1: Ja, das, das sehe ich ähnlich ich meine, wir haben ja jetzt keinen Blattsturm gemacht also Blattsturm <lacht> im positiven Sinne dass wir jetzt dass wir die Meister wie bei einer Meisterschaftsfeier aber ja, das Schöne ist ja, und ich denke, da wird mir der Clemens zustimmen, im Stadion passiert sehr viel spontan und ähm, das war einfach so ein spontaner Gefühlsausbruch der Kurve der, der ganzen Menschen im Stadion, die nach einer sehr, sehr langen Leidenszeit, die ja auch noch nicht vorbei ist, endlich an diesem Tag gesehen haben, jawohl, die Mannschaft lebt noch, die Mannschaft kann noch was. Natürlich war Hannover, auch ich sag sorry schon mal für die <lacht> Äußerung, die jetzt gleich kommt, Hannover war sehr, 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 sehr schwach. und
0: Ich dachte, da kommt jetzt was Schlimmeres. <lacht>
1: nein, 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 ich habe jetzt bewusst ein bisschen schön ausgedrückt und es war wirklich ein Offenbarungseid der Hannoveraner Mannschaft und ja, aber für uns war es dann halt, und das ist ja auch wiederum das Schöne an unserem Sport wie nah Freude und Leid dann auch letztendlich beieinander liegen und bei uns war es halt die pure Freude dieses Spontane, dieser Ausbruch auch, was ich besonders cool fand als die Mannschaft dann zur Halbzeit raus in, in oder raus einem ab in die Kabine gegangen ist was da dann los war in der Kurve. Man hat noch gejubelt, man hat gefeiert, man hat gelacht und einige haben getanzt. Das war vielleicht auch dem ein oder anderen Faschingsbier geschuldet, aber <lacht> ja, es war wirklich, es war eine sehr, sehr losgelöste Stimmung in der Kurve und das war einfach mal wieder schön, weil wie gesagt, wir haben die letzten Wochen wirklich, der Tiefpunkt war wahrscheinlich für fast alle das 3-0 in Düsseldorf. Wir haben so auf die Schnauze bekommen und dann, ja, dann passiert das eben mal, dass man auch mal, oh wie ist das schön nach einem 5-1 gegen den direkten Konkurrenten aus sich herauspresst und in die feinstaubgeplagte
2: Stuttgarter Luft <lacht> tönt. Also ich hätte auch so, wenn wir 5-1 gewonnen hätten, hätte ich das wahrscheinlich heute hier im Podcast die ganze Zeit noch gesungen. Also wahrscheinlich. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Ähm, ja, auch hier haben wir ein paar Kommentare bei Facebook und Twitter bekommen. Wobei nur bei Facebook, bei äh, nur bei Twitter, bei Facebook waren alle noch so freudetrunken. dass da keiner mit drauf geschaut hat. Der Chris schweiz hat geschrieben: Weckt mich nicht auf. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, wirklich. Also weil ich habe ehrlich gesagt mit so einem Ergebnis nicht gerechnet. Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir gewinnen äh, gegen Hannover äh, oder zumindest gehofft. Aber mit dem Ergebnis habe Ergebnis hab ich ehrlich gesagt nicht gerechnet äh, und Gut, klar, wenn man zu 3-0 zur Halbzeit führt, dann <lacht> rechnet man schon damit, dass vielleicht noch das ein oder andere Tor fällt. Äh, aber Clemens, hättest du mit dem mit so einem Ergebnis gerechnet in der derzeitigen Verfassung, in der der VfB
3: ist? Also nicht mit dem 5-1, auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, es war auch relativ, also dieses 3-1 war, also war für mich Gefühl der Moment, wo fast alle geglaubt, also das Gefühl war da, dass es jetzt gibt. Und mhm. ich glaube, es ist auch ein Spiegelbild davon, wie anfähig die Mannschaft aktuell noch ist, also wenn, wenn wir da das 2-3 kriegen, auch dieses, es war man hat es ja wirklich gemerkt, die Leute hatten nach dem 3-1 tatsächlich so gefühlt, tschüss, jetzt ein zweites Tor, warum auch immer und wie auch immer und dann, dann spielen wir Unschieden oder verlieren das noch. Ähm, dass es dann nachher 5-1 ausgeht, ist gut, gar keine Frage. Gleichzeitig also ich sehe es irgendwie so, dieses 5-1, was Hannover bei uns kriegt hat, ist wie unser 3-0 in Düsseldorf. Das ist jetzt drei mhm. Spieltage her und ähm, ich glaube, wir müssen einfach aufpassen, auf dieses Thema Laola-Welle und, oh, wie ist das schön? Ich glaube, ich finde es, jeder muss da anders mit, mit umgehen. Ich, ich persönlich fand es jetzt eins drüber, weil ich einfach dachte, hey, ähm, äh, ja, also, aber ja, ich kann auch jeden verstehen, der das gemacht hat. Persönlich fand ich es jetzt ein bisschen drüber. Mhm. Aber, aber wir, wir müssen halt einfach schauen, dass wir, nach vier Punkten aus zwei Spielen auch der Mannschaft mit den, den Eindruck geben, dass sie irgendwas erreicht ist. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade die, ja. die Kunst, eben zu sagen, Leute, wir sind weit in 16, das sind zwei Punkte, wir spielen jetzt in Dortmund und danach gegen Hoffenheim. Wir haben einfach nichts erreicht und, und die Mannschaft muss ja jetzt eigentlich erst liefern. Das war, also der Sieg gegen Hannover war zwingend notwendig, aber der, der ich, für mich beginnt der jetzt, also der Abstiegskampf geht jetzt los, weil jetzt muss die Mannschaft Moral zeigen und zeigen, dass halt auch gegen Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, da musst du Punkten egal, also, also ohne ohne weitere Siege halten wir die Liga nicht.
0: Mhm, ja, auf die äh, nächsten Spiele und wie das weitergeht, können wir gleich nochmal äh, drauf kommen. Das ist mir, das finde ich nämlich, sehe ich nämlich ähnlich. Ähm, ich möchte noch mal kurz auf zwei Spiele eingehen, äh, die wirklich äh, also der eine, beim einen war es nicht ganz so überraschend, weil der schon in den letzten Spielen getroffen hat, Steven Zuber. Ähm, von dem war ich am Anfang relativ enttäuscht, weil ich von dem überhaupt nichts gesehen habe in den ersten Spielen. Äh, in den letzten Spielen dreht er richtig auf. Äh, wie gefällt dir, Steven? Zuber Jannik?
1: Ja, ähm, wir hatten es auch im letzten Podcast mal erwähnt. Ähm, da hatten wir ja gesagt, er hat gute Anlagen eigentlich, die er mitbringt und die er jetzt eigentlich zeigen muss. Und genau das ist dann eingetroffen. Hm. Wie als wenn wir es ihm, ihm noch mal gesagt hätten. <lacht> nee, ähm, also natürlich, er hat es gut gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, es war ein Elfmeter-Tor, es war ein abgefälschter Schuss, aber so ein bisschen scheint bei ihm, um jetzt auf, die Person, auf den Spieler Steven Zuber ähm, einzugehen, scheint bei ihm jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt zu sein. Und ich hoffe jetzt einfach, dass er diese Leistung in den nächsten Spielen auch gegen größere Gegner, die ja jetzt kommen, ihr hat jetzt gerade schon mal kurz angesprochen, dass er es da vielleicht auch zeigen kann oder sogar ja eigentlich auch zeigen muss oder nochmal diese Leistung auch letzten Endes bestätigen muss, weil wenn er in den Spielen vielleicht ein Tor macht oder ein Tor vorbereitet, dann kann man sagen, okay, der Junge hilft uns wirklich, der, aber ich, der, ich vertraue ihm da jetzt einfach mal, mhm. dass er das glaube ich auch jetzt durch dieses Erfolgserlebnis gegen Hannover noch mal ähm, ja, dass das vielleicht so ein bisschen ein Stück weit Initialzündung auch für ihn jetzt war um beim VfB jetzt richtig loszulegen.
0: Ja. Der zweite Spieler, könnt ihr euch sicherlich denken, Osan Kabak ähm, mit zwei Kopfballtoren. Thomas Hitzlisberg hat über ihn hinterher gesagt, der Junge ist so abgeklärt für sein Alter. Er hat enorm gut verteidigt und zweimal getroffen. Das ist schon brutal. Ich bin erstaunt, wie reif er schon ist. Er will alles wissen. Sofort Deutsch lernen, alles verstehen, was auf dem Platz passiert. Genau diese Einstellung, solche Spieler brauchen wir beim VfB Stuttgart. Da ist er schon ein Vorbild in seinen jungen Jahren. Ähm, ich fand auch, dass er in den letzten Spielen eigentlich schon ganz gut gespielt hat, dass er da mit zwei Toren so explodiert und auch sonst eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Er hat, glaube ich, einen Ball sehr gut weggegrätscht. Ähm, Tobias, wie hast du ihn sozusagen von der von der anderen Seite her wahrgenommen? Den Kaba? War wartet das vorher schon mal irgendwie, hat sie ihn schon auf dem Schirm?
2: Na, den Transfer habe ich natürlich mitgekriegt im Winter. Hm. Äh, dann ist so. da ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, aber hey, ja also als allen, allen voran guckt erstmal auf das Geburtsdatum, der Bengel ist halt wirklich mega mega jung und ähm, ja, muss sich natürlich in der Bundesliga einfinden. Das ist ein Thema, was wir in Hannover auch immer wieder haben, wenn du Spieler aus dem Ausland holst, ähm, dann sind die oft gut in ihrer Liga, sonst würden sie von die Bundesliga kommen und meistens auch viel Geld kosten, aber es ist halt einfach ein anderer Schnack in der Bundesliga zu zeigen, was man kann und ja, die beiden Tore gegen Hannover waren seine ersten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, aber ja, ihr habt ja die Leistung von Hannover auch schon schon ganz gut einsortiert und glaube so frei, ich, ich kenne jetzt eure fußballerischen Talente nicht, aber so frei wie der stand bei den Ecken ähm, hätten wir das vielleicht auch hingekriegt. <lacht> Schön gesagt. Jungs darf schlecht reden. Nein, nein ja. aber nur nicht durch. Deshalb nur weil er jetzt fünf Spiele nicht getroffen hat davor oder sechs waren es, ähm, war nicht alles schlecht und jetzt ist natürlich nicht alles Weltklasse, aber dem Jungen Zeit geben. Das ist das ja, Wichtigste. Ja, das sowieso.
0: Ich meine, er ist ja auch Innenverteidiger. Das ist ja nicht seine zuvorderste Aufgabe, irgendwie die Guten zu machen. Stimmt auf jeden Fall. Ähm, habt ihr noch was zum Spielen, Ansonsten würde ich nämlich mit dem nächsten Kommentar mir eine perfekte Brücke zum, zur aktuellen Situation und zum. Ach, nee, Moment. Wir haben noch eine Frage. Stopp. <lacht> wir müssen noch kurz über Hannover 96 reden. Der Ed Kurven oh. bei Twitter hat gefragt. Hat erstmal gesagt, wieder einen guten Gast gefunden. Super. Ich nehme an, er meint es. Ich nehme das einfach mal an, er meint beide von euch. Er fragt, Tobi, äh, bzw. Aufgabe an Tobias, nenne drei positive Dinge an Thomas Doll, wenn möglich eines das mit Fußball zu tun hat.
2: <lacht> ja, ich habe den Tweet ähm, gesehen. Ich habe den Tweet auch, ich weiß gar nicht, der ist schon ein oder zwei Tage alt und ich hab, seitdem habe ich mich stark bemüht, irgendwas zu finden. Ähm, ihr merkt, ich stottere so ein bisschen rum und, und kämpfe, das, die richtigen Worte zu finden. Also, Thomas Doll ist natürlich in Hannover ja, das ist das ist die Mega-Geschichte überhaupt. Also der ist jetzt, glaube ich, keine 40 Tage hier. Ähm, man hat Reiter rausgeschmissen. Da gibt es auch andere Meinungen, meiner Meinung nach, aber zu Recht. Er hatte sich da in, die, in der Weihnachtszeit mit diesem Ultimatum, was er gestellt hatte, die Mannschaft muss mindestens drei Punkte holen, mhm. Weihnachtsurlaub aus und dann viele aus, aber nur für einige, aber nicht für die Brasilianer. Und Also er, er ritt sich da immer tiefer in die sprichwörtliche Scheiße. Und deshalb, glaube ich, war es ja, um Martin Kins Lieblingswort zu sagen, alternativlos den Trainer dann zu tauschen. Ähm, ob Thomas Dolder jetzt die richtige Lösung ist, können wir vermutlich jetzt sogar schon mit Nein beantworten. Damals, vor 38 Tagen ungefähr war das, war es ja auch so, dass ähm, solche Namen wie Stefan Effenberg, ähm, wie Felix Magath durch den Raum geisterten und ähm, auch Mirko Slomka, das wäre dann die aufgewärmte Liebe und war wohl die bevorzugte Wahl unseres Präsidenten äh, war da in der Verlosung. Ja, und dann habe ich ganz pragmatisch gesagt: naja gut, dann ist es halt Thomas Doll. Dann nehmen wir den halt und dann ähm, werden wir mal gucken. Der hat ja also, wenn man sich einfach nur anguckt, was er bisher für Erfolge hatte mit, mit Hamburg, mit Dortmund und dann in Ungarn, das war eigentlich alles soweit okay. Klar, der war zehn Jahre nicht in der Bundesliga. Klar, der ist äh, zwischendurch bei Sky. Äh, ja, sehr negativ aufgefallen mit mit seinen ähm, Äußerungen dazu zu, zu äh, Thomas und Lisa Müller und, und Niko Kovac und dieser Instagram-Geschichte. Das war alles, das war alles sehr unschön, aber ach, ich habe gesagt, Mensch, ich will mit dem ja auch nicht über Gott in die Welt reden, der soll die Mannschaft auf, auf Vordermann bringen und dann, ja, vielleicht kriegt er das hin. Ähm, mhm. Jetzt gucken wir <lacht> relativ ernüchtert ähm, auf, das, auf die Bilanz, die, die Thomas Doll hier geliefert hat, das sind drei Punkte aus fünf Spielen, 0,6 Punkte pro Spiel, das ist ganz knapp mehr als Breitenreiter in dieser Saison geholt hatte. Ähm, der Sieg gegen Nürnberg, damals äh, Nürnberg hat sich, glaube ich, nach zehn Minuten dezimiert auf den Mann mit einer roten Karte, war jetzt auch nicht so ganz glänzend und alles andere waren halt wirklich aus der Kategorie Klatschen, ne? dreimal 3-0 verloren, jetzt 5-1 in Stuttgart verloren und er macht quasi das, wenn man sich die Aufstellung einfach nur anguckt, macht er im Moment das, was Breitenreiter auch gemacht hat. Also die Ideen sind immer die gleichen. Solche kreativen Sachen wie Sorg in die Innenverteidigung als dritten Innenverteidiger und Harald als rechten Verteidiger dazu zu nehmen, der dann den Wind nach vorne macht. Das hatte Breitenreiter vor, weiß ich nicht. 20 Spielen auch schon mal geplant. Mm. und Auch relativ erfolglos durchgebracht. Oder Anton mal auf die 6 ziehen und sich als Innenverteidiger spielen zu lassen. Solche Geschichten sind nicht sonderlich kreativ, haben unter Breitenreiter nicht gut funktioniert, funktionieren unter ähm, Doyle jetzt auch überhaupt nicht. Also mir fällt es sehr, sehr schwer, was Gutes über Thomas Doll zu sagen. Ähm, sagen wir mal so, er ist nicht, vielleicht kann man das irgendwie positiv sehen, aber das finden sicherlich natürlich auch einige negativ. Er ist nicht der ähm, der, der Phrasenrescher also Phrasen schon, aber nicht diese, diese ähm, Ausreden. Also wenn, wenn er was gefragt wird, dann sagt er schon, was er davon hält. Und das ähm, mhm. ist nicht immer klug und da kommt auch oft ganz viel komische Sachen bei rüber. Da hat er dann auch mit seinem Präsidenten was gemeinsam. Der kann das also auch ganz gut ähm, im richtigen Moment zu schweigen. Also das kann er nicht sehr gut. Das ist dann der Fehler, den er macht. Ähm, ich weiß nicht. Thomas Neu, ja, sag, sagen wir mal so, er versucht es, ne? steht bemüht. Äh, also, <lacht> ja, ja. Ich glaube, es, es, es war ein Fehler. Machen wir uns nichts vor. Es war ein Fehler. Hm.
0: Zweite Personalie, die uns noch aus Stuttgart sich natürlich ein bisschen interessiert, ist Takum, Takuma Asano, der ja glaube ich auch wieder an euch verliehen wurde, nachdem er, nachdem wir uns zurück nach Arsenal gegeben haben. Jetzt habe ich äh, gehört, gelesen, dass äh, man in Hannover darüber nachdenkt, ihn weiter zu verpflichten. Wie, wie siehst du das? Wie, wie macht er sich bisher bei euch? Also bei uns hat er aber das Problem, dass er nur gegen Karlsruhe... Also was heißt, es ist eigentlich kein Problem. Es ist gut, dass er gegen Karlsruhe getroffen hat. Ähm, das waren aber auch die einzigen Tores ungefähr, die er für uns äh, geschossen hat. Äh, und auch sonst fehlt ihm so ein bisschen die Zweikampfstärke, die Schnelligkeit. Äh, hat, das, hat sich das bei euch gebessert?
2: Äh, nee. Also ich habe vor der Saison äh, bei mir im Podcast gesagt, ich glaube, das wird der Durchbrecher des Jahres bei uns. Ähm, von dem erwarte ich mir am meisten... Das hat er jetzt nicht gehalten bisher, Möchte man muss man ganz klar so sagen, ähm, hat glaube ich tatsächlich ein Tor geschossen im DFB-Pokal, ähm, übrigens gegen Karlsruhe, das <lacht> kann er scheinbar gut, ähm, ist in der Klicks Liga nicht, nicht wirklich oft gespielt, ein, zweimal verletzt gewesen, ähm, oft eingewechselt oder ausgewechselt, ähm, er hat auf jeden Fall noch nicht die Position gefunden oder der Trainer hat noch nicht die Position gefunden, auf der er glänzen kann, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau, welche das sein soll, also ich hatte irgendwie ein bisschen gedacht, der spielt mehr über die Flügel, aber jetzt versucht das meistens durch die Mitte, das ist aber auch alles wirklich ähm, von Erfolg gekrönt und diese Geschichte mit dem, es gibt das Gerücht, dass wir ihn jetzt verpflichten wollen, habe ich tatsächlich auch gehört, habe ich ja auch mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht, bin aber nicht so wirklich zu einem ähm, zu einem Ergebnis gekommen. Also klar, wir gehen jetzt mal davon aus, Hannover 96 steigt ab. Das ist jetzt nicht das unrealistischste Unrealis dieses Jahr. Da spielen wir nächstes Jahr zweite Liga. Ich glaube, da kann er schon glänzen. Also das könnte schon so sein Ding sein, dass er da vielleicht ja, den Schwung mitnimmt und, und ähm, viel lernt und da dann auch dran wachsen kann. Aber ich weiß nicht, wenn er jetzt drei Millionen kosten soll, ich, aus England kommt ja wenig, was günstig ist, ähm, dann ist das mir persönlich auch zu viel für einen Zweitligisten, das für einen zu bezahlen, sie mhm. jetzt bisher auch nicht so ganz doll überzeugt hat. Also ähm, vielleicht war das auch nur so eine, so eine gestreute Geschichte, dass man, weiß ich nicht, dass man irgendwie nochmal so einen Impuls setzen wollte oder, oder, keine Ahnung, irgendwie ein Wachrütteln oder so, weiß ich nicht. Es gab so in die Richtung so ein paar Ideen hier in Hannover. Aber ich glaube, Asano, ich glaube, er macht sich nicht viel besser als bei euch.
0: Mhm. <lacht> Gut, ähm, dann... Wenn ihr sonst im Spiel nicht mehr habt, dann lese ich noch einen äh, Kommentar vor, der uns bei Twitter erreicht und gleich damit mal so, mal so ein bisschen zum ähm, Rückblick und zum Ausblick äh, über. Der Max äh, hat bei Twitter geschrieben, endlich äh, und dann im Ernst gut gespielt, klar dominiert, gezeigt, dass man auch nach vorne spielen kann und bewiesen, dass eine schwäche Phase nicht gleich das Unentschieden bedeuten muss. Gut zusammengerissen, trotzdem sollte man das nicht überbewerten. Und Clemens, das war ja so ein bisschen das, auch, was du ge eben äh, gesagt hast. Äh, der Abstiegskampf geht jetzt eigentlich erst los. Wir haben jetzt drei schwere Spiele. Äh, Markus Weinzierl wird sich noch gut erinnern. Das waren nämlich seine ersten drei Spiele als VfB-Trainer. Äh, wir spielen jetzt in Dortmund. Am Samstag dann spielen wir, glaube ich, auch samstags äh, zu Hause gegen Hoffenheim und dann sonntags in Frankfurt. Also wirklich drei ganz schöne Bretter in der Hinrunde wie in der Rückrunde. Äh, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, dass das 5 zu 1 natürlich, also nur weil wir 5:1 5 1 gegen Hannover gewonnen haben, heißt das nicht, dass wir jetzt so Korkut-mäßig auch den Rest der, der Rückrunde alles abräumen aber ich glaube und ich Horst Helders, hat es glaube ich gesagt, dass Abstiegskampf auf, äh, der Abstiegskampf wird im Kopf entschieden, genau das hat er gesagt. Ich glaube und hoffe, dass dieses 5-1 der Mannschaft zumindest Selbstbewusstsein gegeben hat, was der, was hier glaube ich in der Vergangenheit äh, häufig auch gefehlt hat. Was glaube ich auch der Grund, ist, warum wir beispielsweise in der Hinrunde gegen Dortmund, gegen Hoffenheim die so die Hucke voll bekommen haben mit diesen zwei 0 zu 4 Niederlagen. Kannst du dir das auch vorstellen, Clemens, dass zumindest, wenn auch das Spielerisch vielleicht nicht unbedingt ähm, die krasse Verbesserung war, aber dass das Selbstvertrauen äh, da noch entscheidend sein kann im Abstiegskampf, das wir jetzt bekommen haben?
3: Also absolut. Also, wenn es muss es ja so sein, also wenn, wenn, das Spiel, egal wie schlecht der Gegner war, es muss der Mannschaft einfach Selbstvertrauen geben. Ähm, die Frage ist einfach, also die sich einfach nur für mich stellt, im Hinblick auf oder im Rückblick auf, die, auf das letzte halbe Jahr. Wie, wie stark das Selbstvertrauen halt werden kann, bis dann so eine echte Rückschlag kommt und ob die Mannschaft tatsächlich nochmal vielleicht ein, vielleicht aber auch zwei Spiele am Stück dann wegsteckt, wo verloren werden. Ich meine, da kommt es dann wirklich darauf an, ob die Mannschaft gefestigt ist, ob der Kader, glaube auch als, als Mannschaft funktioniert. Und ich, ich denke, die, die, das Selbstvertrauen ist das eine, aber das andere ist, ob die Mannschaft nach der also gefühlten Hochphase, die sie aktuell durchlebt, einfach auch damit umgehen kann nochmal, dass sie verlieren wird. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ob zwischen den drei Mannschaften Inglise oder vier mit Augsburg, wer das kann, wird drinbleiben, wer schafft, mit Niederlagen umzugehen. Ähm, ich meine, wenn wir zurückblicken, wo wir selbst schon mal abgestiegen sind, es war ähnlich. Mhm. Das Nur dass wir damals Ja, wir haben glaube ich auch 5-1 damals gegen Hoffenheim gewonnen. Mhm. Haben dann, und danach nicht mehr. Und da hat es die Mannschaft damals auch nicht geschafft. Ähnlich wie wir haben jetzt noch eine Hinrunde gegen Bremen gewonnen, verlieren dann unglücklich oder ich weiß gerade, was danach kam.
0: Dann einfach Hannover, genau, das, das war das 3-1.
3: Genau, dann verlieren wir in Hannover wieder. Und also dieser Kreislauf, da kommt es glaube ich, für die Mannschaft drauf an, ob sie da nochmal rauskommen würde. Und wenn sie das schafft, bin ich mir fast sicher, dass wir auch diese zwei Punkte auf Augsburg noch aufholen. Mm. Schafft sie das nicht, wird es, glaube ich, also nochmal ein Rückschlag und so ein Tief. Da ist die Saison dann einfach auch zu kurz, um das dann nochmal glatt zu bügeln.
0: Ja, also Tobias, du siehst, es gibt historische Vorbilder, dass <lacht> das, ihr seid noch nicht ganz abgeschlagen. Wir <lacht> hoffen natürlich, dass das nicht so kommt ja, die nächste Frage ist, Yannick, wie geht's jetzt weiter mit Markus Weinziel? Er hat, glaube ich, nach dem Spiel ge gesagt, also ich hoffe, ihr fragt mich jetzt nicht, ob ich nächste Woche noch Trainer bin. Ähm, ich hatte es ja auch schon in der Vergangenheit schon mal angesprochen, ich glaube, dass der Zeitpunkt, um, äh, um oder ich hat auch jemand anderes schon im anderen Podcast gesagt, ich glaube, dass der Zeitpunkt, um Markus Weinzierl zu entlassen, schon vorüber ist. Glaubst du, dass er bis Saisonende äh, Trainer ist, egal was passiert, oder glaubst du, es kann nochmal zu einer Situation kommen, wo dann äh, Thomas Sitzesberger doch die Reißleine zieht und Weinstein rausschmeißt?
1: Also <lacht> zunächst mal möchte ich sagen, ich glaube, dass er in Dortmund auf der Bank sitzt, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich ich würde es, ja, das, das, der Fußball ist ja mittlerweile leider ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft geworden. Ähm, die zwei Euro ins Phrasenschwein schmeiße ich nachher. Ähm, aber es ist tatsächlich ja so, es ist uns allen bekannt, ähm, es geht von einem auf den anderen Tag sehr, sehr schnell. Auch wir haben beim VfB schon Erfahrungen in diese Richtung machen dürfen. Ähm, ich bin aber auch bei dir, Lennart, dass ich glaube, dass dieser Punkt, wo man ihn jetzt rausschmeißen kann oder muss, schon überschritten ist. Aber trotzdem glaube ich, dass er noch nicht aus seiner persönlichen Gefahrenzone heraus ist, weil er wenn jetzt angenommen wir am, ähm, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, nicht, dass ich nachher gesteinigt werde, aber wenn wir jetzt äh, angenommen am Samstag 6-0 in Dortmund verlieren und die Woche drauf gegen Hoffenheim zu Hause 0-5, ich weiß nicht, wie, Tom wie Thomas Hitzelsberger das dann noch rechtfertigen kann oder auch will. Das ist, in, ich meine, es ist ja, das haben ja auch schon sämtliche Verantwortliche klar gemacht. über allem steht der Verein, über allem steht der VfB. Ähm, ob es jetzt was bringen würde, ihn dann noch diese Saison zu entlassen, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn es entsprechende Niederlagen setzt für uns, dass du es nach den Regeln des Geschäftes, klammern wir mal den SC Freiburg und Christian Streich aus, dass du dann tatsächlich den Trainer entlassen musst, wenn du, wenn dann halt auch natürlich ähm, der Punkt erreicht ist, wo du dann wieder auf einem direkten Abstiegsplatz bist, also angenommen Nürnberg und Hannover starten jetzt eine Siegesserie, ja und das meine ich jetzt ganz sachlich, ganz ernst und wir verlieren zwei, dreimal, dann kann dieser Punkt tatsächlich wieder eintreten, aber momentan glaube ich es nicht und hoffe es auch nicht. Ja. Das ist soweit.
0: Ja. Ist, was meinst du? Wird der Trainer noch mal gewechselt in der Saison? Oder glaubst du, die ziehen das es durch bis zum Saisonende? Egal, unabhängig von den Ergebnissen.
3: Also ich finde mich da in sehr viel wieder. Wenn wir tatsächlich da unten noch mal richtig reinrutschen, auch mit der Gefahr direkt abzusteigen, glaube ich nicht, dass ähm, Hitzesberger oder auch der Präsident willens ist, da nicht noch mal zu reagieren. Hm. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir erst der 17er nach Schalke fahren mit Weinsel. Das glaube ich einfach nicht. Ja. Da, da bräuchte das dann, glaube ich, auch nochmal zwingend, denn den, obwohl was bringt oder nicht, das, das ist immer die andere Frage, aber so, dieser hochgelobte Impuls dann nochmal von außen ihn nicht zu setzen, wäre ja dann für, für viele Kritiker ein, ein absolut neuer Ansatz, auch nochmal zu sagen, hey, warum macht er nichts, obwohl die Chance besteht, einfach nur einen kleinen Impuls zu setzen. Ja. Und wenn man wieder nach Male fliegt, ähm, <lacht> eigentlich wäre das durchaus eine Möglichkeit.
0: Ja. <lacht> Ja, genau die Tabellensituation ja. habt ihr schon angesprochen. Wir sind weiterhin 16. haben jetzt fünf Punkte Vorsprung immerhin auf Hannover, zwei Punkte Rückstand <lacht> auf Augsburg äh, und äh, sechs Punkte sogar auf Nürnberg äh, und vier Punkte Rückstand auf Schalke. Aber wir wollen mal nicht äh, zu weit gucken. Äh, wenn wir jetzt auf nächsten Spieltag gucken, äh, ist es ein bisschen bitter, weil wir müssten leider, wenn die Konkurrenz verlieren sollte, müssten wir nur, sorry, Scheißvereinen die Daumen drücken. Ähm, Augsburg spielt in, spielt in Leipzig. Nürnberg spielt in Hoffenheim und Hannover äh, spielt zu Hause gegen Leverkusen. Ähm, ja, also das <lacht> ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, mich dann über ein, äh, also auch Nürnberg, Nürnberg hat jetzt auch gegen Leipzig verloren am Samstag. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, äh, mich über den Sieg von von Leipzig zu freuen, auch wenn es uns hilft. Ähm, ja, genau, und äh, es spielen aber noch, gibt auch noch ganz viele Spiele gegeneinander. Also ich glaube, äh,
2: Tobi, ihr spielt dann übernächst Wochenende in Augsburg. Ja, da könnte sich ein Kreis schließen. Unser letzter Auswärtssieg war auch in Augsburg, Oktober 2017, nicht 18, 17. Und äh, es bietet sich durchaus an. Ich war damals nicht dabei und ich bin diesmal auch nicht dabei. Es bietet sich durchaus an, da mal wieder zu gewinnen. Ja. Glaube äh, ich. Ja, ja, ja. Dann müssen wir aber vorher müssen wir aber gegen Hoffenheim gewinnen, dann können
0: wir das, dann können wir, dann dann geht das. Äh, ansonsten spielte FCN in, in Frankfurt und wen habe ich noch vergessen? Ah, genau, Augsburg gegen Hannover. Genau. Ähm, ja, was meint ihr denn? Äh, wie viele Punkte holen wir aus den nächsten drei Spielen? Klims, mag, magst du da eine Prognose?
3: <lacht> ich wage eine, aber also, <lacht> normalerweise holen wir in Dortmund nichts. Ich meine, die werden nach gestern alles dafür tun, ihr, ihr Publikum irgendwie wieder hinter sich zu kriegen. Ähm, und dass da zwei Mannschaften einander treffen, die grundsätzlich ja vom Leistungs... Niveau komplett unterschiedlich sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Lage sind, Dortmund zu punkten. Gegen Hoffenheim sehe ich das ähnlich, aber wenn es natürlich gegen Hoffenheim immer, ja, also, das, also ich glaube nicht, dass so ein Spiel mit wem hinspielt, aber auch da ist ein Punkt schwierig und in Frankfurt, dadurch, dass die nicht international spielen in der Woche davor und so wie die aktuell unterwegs sind, also wenn die die Form halten und diesen Willen an 196 vier Tage vor dem Spiel gegen Mailand noch unbedingt das 3-2 schießen zu wollen. Also da sehe ich dann die Mentalitätsmonster dann eher in Frankfurt als bei uns. Also Das wird, glaube ich, schon schwer, die nächsten drei Spiele.
0: Ja. Janik, was, was ist dein Tipp für die nächsten <lacht> drei Partien?
3: Ja,
1: also, wie es der Clemens gerade auch schon gesagt hat, in Dortmund zu punkten oder gar zu gewinnen, sehr, sehr schwer. Gestern haben sie schon in Ansätzen gezeigt, auch wenn das erhoffte Wunder ausgeblieben ist, was sie offensiv drauf haben. Jetzt möchte ich unsere Abwehr nicht mit der von Tottenham vergleichen. Da sind wir, glaube ich, noch ein paar Klassen weiter unten angesiedelt. Aber ja, wenn du wirklich einen perfekten Tag erwischt und Dortmund einen sehr, sehr schlechten, dann besteht eine glitze, glitze kleine Möglichkeit, einen Punkt zu holen. Gegen Hoffenheim sehe ich es dann schon eher realistischer an, auch zu gewinnen. Also von diesen drei genannten Mannschaften, gegen die wir jetzt als nächstes spielen. Hoffenheim kann man auch an einem guten Tag zu Hause schlagen. Vorausgesetzt natürlich, man unterlässt solche Schwächephasen, wie sie auch gegen Hannover wieder aufgetreten sind. Weil ich denke... Und das meine ich jetzt nicht despektierlich gegenüber 96, aber Mannschaften wie Hannover, äh, wie Hannover, da ja, auch schon komplett durcheinander, wie Dortmund, Frankfurt oder auch Hoffenheim, nutzen diese Schwächephase gnadenlos aus. Und Frankfurt, ja, auch, äh, da möchte ich mich auch wieder auf meinen Vorredner beziehen, die haben eine super Mentalität momentan, eine super starke Offensive, auch einen Lauf, auch international einen Lauf im Gegensatz zu den Dortmundern, sind da auch dann noch international vertreten, haben eine breite Brust, spielen zu Hause, wahrscheinlich auch vor ausverkauftem Haus. Ganz, ganz schwer. Also ich sehe ich ähnlich wie bei Dortmund auch. Wenn du einen guten, guten, sehr guten Tag erwischst, holst du einen Punkt. Wenn du einen wunderbaren Tag erwischt dann holst du drei. Aber im Normalfall verlieren wir da. Ja, ich mag es nicht sagen, aber das war jetzt mal rein Objektiv betrachtet. Also, also ich. Ja. Offenheim ist dann unterm Strich für mich die realisierbarste Lösung für einen Sieg.
0: Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also, ich glaube, auch Dortmund äh, musste so unbedingt gewinnen. Die haben ja jetzt auch die Tabellenführung fast verloren. Äh, Offenheim kann ich mir vorstellen zu Hause, dass da eventuell was geht, aber Frankfurt auswärts. Das wird, äh, das wird sehr, sehr schwer. Äh, Tobias. Zum Abschluss noch, bevor wir auf die nicht sportlichen Themen kommen, äh, welche, was macht ihr noch Hoffnung für den
2: Klassenhalt? Oh. Ja, <lacht> also, jetzt, jetzt als Symbol für für Augsburg, Stuttgart, Nürnberg, dass mhm. einfach irgendwie sich noch zwei finden, die schlechter sind als wir. Aber äh, ganz realistisch betrachtet, wir haben das Spiel in Stuttgart als als Endspiel ausgerufen. Das hatten wir auch getan mit dem Spiel gegen Nürnberg. Ähm, also als, als Fans im, im Podcast, äh, mhm. nicht der selber. Ähm, das haben wir verloren jetzt in Stuttgart und das haben wir deutlich verloren und es sind jetzt fünf Punkte Rückstand und ja, eure nächsten drei Gegner sind sicherlich kein, kein leichtes Ding. Ähm, unsere, ja, vielleicht holen wir da sogar drei Punkte in, den, in diesen Spielen. Wir spielen zweimal zu Hause, Leverkusen und Schalke und dazwischen halt in Augsburg. Allerdings, und auch das würde in die Saison passen, wir gewinnen in Augsburg und danach ist Länderspielpause. Mhm. Und Siege diese Saison in der Hinrunde, waren auch immer jeweils vor der Länderspielpause. Das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, irgendwie ja, mal so, so einen Schwung mitzunehmen, Fahrt aufzunehmen und zu sagen, alles wird gut. Im Gegenteil, bei uns haben sich dann immer noch die ein oder anderen Nationalspieler verletzt bei ihren einzelnen äh, Nationalmannschaften. Und dann ist die Stimmung auch gleich wieder für ein Eimer. Also nein, ich habe wenig Hoffnung. Ähm, wir spielen letzten und vorletzten Spieltag äh, Freiburg und Düsseldorf. Mhm. Das sind halt so Mannschaften, wo man sagt, wenn du nicht absteigen willst, dann musst du gegen die halt mal gewinnen. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich ist bis dahin dann auch die Messe schon gelesen und nach 32 Spieltagen sind wir so weit von Platz 15 und 16 entfernt, dass es äh, auch egal ist, wie wir gegen die spielen. Also ich bin inzwischen sehr, sehr ähm, gefrustet, sehr, sehr realistisch, was die ganze Geschichte angeht. Es erinnert einfach viel zu viel an vor drei Jahren, ähm, als wir da mit Thomas Schaf und Pong und Trompeten abgestiegen sind. Es gibt aber in Hannover Gott sei Dank noch genug Plätze drumherum. Ähm, ich glaube nämlich nicht, dass wir mit Horst Held und Thomas Doll den 34. Spieltag erleben. Irgendwas wird da noch passieren in der Ecke. Und, mhm. und daher wird uns auch nicht langweilig. Sehr schön. Ja, das wäre dann das erste
0: Mal seit, ich glaube, einer halben Ewigkeit, dass sich die Wege vom VfB und von Hannover 96 trennen. Ja. Schauen wir mal, wie das kommt. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal zu unserem Hauptthema oder das Thema abseits des Sportlichen, was wir heute besprechen wollen. Der äh, Das Spiel von Hannover gegen Nürnberg wurde ja bei Twitter als El Kakiko äh, bekannt. Dann habe ich unseren Gast, der äh, in unserem Gegnerinterview äh, zu Gast war, der Kito heißt er. habe ich ihn gefragt, was wäre denn jetzt ähm, Stuttgart gegen Hannover für ein Spiel? hat er gesagt El Monarchico äh, und hat da Bezug genommen auf die beiden Präsidenten, äh, zum einen natürlich Wolfgang Dietrich und Martin Kind, die in beiden Vereinen stark in der Kritik stehen. Äh, in Hannover hat man das, denke ich, seit den letzten Jahren gut mitbekommen äh, und in Stuttgart, denke ich mal, in den letzten Spielen auch. Äh, genau, jetzt haben wir jemanden, zu Gast heute, der sich in Hannover gut auskennt. Und wir haben den Clemens, der äh, dessen Gruppe ja auch sich an den Protesten gegen Wolfgang Dietrich äh, lautstark beteiligt, auch mit Spruchbändern. Clemens mal ganz provokativ gefragt, ähm, warum muss Wolfgang Dietrich weg?
3: Ganz nüchtern geantwortet, weil wir einen Präsident brauchen, der in der Lage ist, zu einen, der nicht das Persönliche, also zumindest so kommt es stark rüber, das Persönliche in den Vordergrund stellt, der in der Lage ist, zu verstehen, dass der VfB eben kein Unternehmen ist, wo es darum geht, so schnell wie möglich 100.000 Mitglieder zu gewinnen. Wir brauchen einen Präsidenten, der erkennt, dass es in diesem Verein notwendig ist, ein, ein Miteinander aufzubauen und dass es äh, notwendig ist, dass wir ja oder anders ausgedrückt also wir brauchen einfach einen Präsident, dem wir vertrauen können der nicht lügt oder sich zumindest äh, dem Thema lügen gerade im Hinblick auf die Ausgliederung aber dass sich dann entsprechend dann immer wieder rausredet irgendwie durch solche Dinge Dingen einfach handhabt mhm. und, und mit solchen Dingen arbeitet beziehungsweise seine seine entsprechenden Leute die damit umgehen ähm, ja ich, ich, die, die Liste ist für mich relativ lange. Das, <lacht> wurde
0: auch schon viel zugeschrieben ja.
3: Also, das, er ist aktuell einfach, also ich, ja, also, ja wie, also ihr merkt ja, ich, ich da ich finde es also schwierig, alles irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Mhm. Ähm, er ist aktuell, auch, also zum einen, er war von Anfang an, also stand er in Frage, ich meine, es fängt ja schon mit der Wahl an, die für viele schon eine Farce ist. Ähm, das ist, geht dann mit dieser Ausgliederung weiter, die den Verein oder jetzt die AG zutiefst verändert hat, die, glaube ich, auch eine, eine sehr krasse Entfremdung der, der, der Mitglieder ausgelöst hat. Und es ist natürlich auch für viele, die damals für die Ausgliederung waren, gleich eine absolute Enttäuschung, was passiert. Und, mhm. und die fühlen sich auch einfach, wie es so der Fahrt verarscht. In dem, in diesem Mischmasch aus, aus Gefühlslage und, und Fakten. Ich denke, darauf beruht dieses Thema Dietrich raus.
0: Jetzt hat man es ja immer wieder in der Diskussion, wenn man sich mit Leuten unterhält, die es Wolfgang Dietrich nicht so kritisch gegenübergestellt sind, wird immer wieder gesagt, naja, der schießt ja, also der ist ja nicht schuld dran, dass wir das Tor nicht treffen, der steht ja nicht auf dem Platz. Was würdest du der Kritik an der Kritik entgegnen? Also, nur weil es wird ja immer wieder gesagt, naja, es guck doch mal auf die Spieler und nicht auf den Präsidenten, der kann ja nichts dafür, dass die das Tor nicht treffen.
3: Hm. Ja, was ist nun mal seine Mannschaft? Er hat, er hat damals, also er hat mit der Ausgliederung ganz deutlich gemacht, er braucht das Geld, um eine sportlich fähige Mannschaft aus dem Blatt zu stellen. Das Geld hat er bekommen. Ähm, er hat dann mit entschieden, welche, welche sportlichen Leiter geholt werden und diese Leute haben schlicht und ergreifend versagt. Also welche die Karte und die Leistung der Mannschaft bis zum jetzigen Spieltag zusammenfasst. Natürlich kann man sich da im Hinblick auf oder Rückblick auf die letzte Rückrunde kann man sagen, da klappt es, aber ich meine, da muss man auch immer noch ehrlich sein, dass die Spiele, die wir da gewonnen haben, die werden wir nie wieder gewinnen. <lacht> also sich da irgendwie rauszureden, zu sagen, er schießt keine Tore, dafür gibt er sich einfach falsch und mischt sich einfach an zu viele Dinge ein. Er, er möchte der starke Mann sein, ein starker Mann muss dann auch in dem Fall für alle Dinge einfach gerade stehen kann dann nicht gesagt werden, okay, also für das Sportliche kann er aber nichts und für den Punkt kann er nichts und für den Punkt kann er aber auch nichts.
1: Mhm.
0: Kriegt ihr als als äh, Gruppe Rückmeldung zu den Protesten? Also es wird ja, man hat es jetzt auch gegen Hannover wieder gesehen, dass dann ähm, äh, auch nach dem 5:1 1 äh, dann die die äh, die Spruchbänder von den verschiedenen Gruppen in der in der, in der der Kurve hochgingen. Kriegt ihr als Gruppe irgendwie Rückmeldung? Melden sich Leute bei euch und sagen, warum macht ihr das? Äh, was soll das? Lass das? Oder... Ähm, Spricht euch da gar keiner drauf an?
3: Also diese Rückmeldung Lastes gab es nicht, überhaupt nicht. Es ist eher so dieses, es ist gut, dass endlich was passiert. Mhm. Es ist zwingend notwendig, dass wir als Kurve jetzt aufstehen und sagen, okay, es ist einfach zu viel und jetzt müssen wir hier dafür sorgen, dass eine Veränderung eintritt. Mhm. Also diese, die Rückmeldung, ich meine gut, auf dieses ganze Thema Facebook, was da geschrieben wird, glaube ich persönlich recht wenig wäre. Also wenn niemand man es genug ist, dann zumindest herzukommen, das privat zu klären, oder zumindest den, den Weg dann über unsere E-Mail geht und sagt, ich schreibe es dahin. Also das, das kann ich dann irgendwo nicht ernst nehmen, ich irgendwas ins Internet reinschreibe, das, ob das dann wie viel Wahrheitsgehalt es hat und was da dahinter steckt, da möchte ich mir echt keinen Ursache darüber erlauben, aber dieser persönliche Kontakt oder auch über die, die Gruppenmöglichkeit, also über das Internet, über die E-Mail zu kommunizieren, da gibt es überhaupt nicht in irgendeiner Form zu sagen, hey, hört auf damit, sondern da kommt eher die klare Rückmeldung, hey, es ist gut, dass dass die Ultras da vorangehen und ich denke auch das Signal, dass die Kurve schon gegen Leipzig gesendet hat, in kleinerer Form, aber gerade jetzt gegen Hannover mit dieser Vielzahl aus den also in Anführungszeichen normalen Fanclubs, die ja ganz, ganz breit gefächert sind, also da, wo da überall dieses Thema Dietrich raus in der Zwischenzeit auch im Stadion offensiv präsentiert wird, ist ein ganz klares Zeichen, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen die Ultras sind, die, die gegen Dietrich sind, sondern es, es, es zieht sich ja durch die komplette Fanszene in der Zwischenzeit.
0: Ja. ja, das ist mir auch gefallen, dass gerade jetzt gegen Hannover wirklich, ich glaube sogar, irgendwer hat sogar geschrieben, dass genau gegenüber von der Kanzlerkurve in der, der Türkam ja. an der rechten Seite ist, glaube ich, der Familienblock, ich weiß nicht, ich, ja. ich war noch nie im Ja, richtig. Ja. Und ja. selbst da ja. Dietrich rausplakat. Plakat. Yannick, ja. ähm, siehst du das ähnlich, dass es, ähm, dass dieser Protest gegen Wolfgang Dietrich nicht nur jetzt äh, bei den Ultras äh, verankert ist, sondern auch breiter in der, in der Fanszene?
1: Definitiv, ich bin ja auch selber Mitglied in einem normalen Fanclub, in Anführungsstrichen, uh. also in einem auch offiziell eingetragenen und wir haben wirklich, wir haben Fans, die, die schon etwas älter sind, wir haben sehr junge ähm, Fans dabei, sehr junge Mitglieder in unserem Fanclub. Und ja, die Meinung ist eigentlich eindeutig. Die meisten sagen, ja, ähm, er muss einfach gehen, er muss die Verantwortung er muss sich der Verantwortung stellen und muss auch entsprechend daraus Konsequenzen ziehen. Und die Meinung vertrete ich auch, auch wenn ich anfangs für die Ausgliederung war, das muss ich zugeben, ähm, bin ich tatsächlich auch sehr schwer enttäuscht, weil mhm. sämtliche Sachen, die versprochen worden sind, nicht in der Form eingetreten sind und auch nicht in der Form ähm, ja, in naher Zukunft wahrscheinlich passieren werden. Deswegen. Aber ja, um auf deine Ker um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, definitiv auch, wenn man mit ähm, Fans in der Kurve spricht, das ist ja auch alles sehr breit gefächert das Spektrum an Personen. Da herrscht eigentlich schon eine eindeutige Meinung. Mhm. Also ich habe mir es bisher persönlich noch niemand begegnet, der für Dietrich ist.
0: Mhm. Ähm. Ja, Tobias, äh, dir wird die Situation vielleicht äh, entfernt bekannt vorkommen. Ich glaube, in Hannover ist das Ganze ja ähm, ähnlich, aber dann doch anders gelagert. Äh, also auch in Hannover gibt es ja schon, ich weiß nicht, wie lange äh, aus der Kurve äh, Protest gegen gegen äh, Martin Kind. Ähm, siehst du da Ähnlich, also wie wie oder wo siehst du Ähnlichkeiten zu Hannover und wie breit ist das? Wie breit ist das bei euch in der? im Stadion, in der Fanszene verankert dieser Protest gegen, gegen Martin Kind?
2: Also der größte Unterschied ist im Moment noch, dass wir das Geld noch nicht haben. <lacht> bei euch ist es da, wir warten noch drauf und das seit Jahren, aber das kommt ja dann erst so zumindest laut Martin Kind, wenn diese 50 1 Geschichte gefallen ist. Zu den Protesten, ja, also zieht sich natürlich bei uns schon deutlich länger. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Also Martin Kind ist ja schon seit über 20 Jahren da oder seit 20 Jahren jetzt so aktiv, dass er den Verein theoretisch vielleicht gegebenenfalls übernehmen darf, je nachdem, was die DFL so Schönes dazu sagt. So wirklich Schwung aufgenommen hat das vor, ich sag mal, drei, vier Jahren. Ich erinnere mich noch an Mitgliederversammlungen vor dieser Zeit, da waren ach da waren 200 Leute da habe ich da gesessen ähm, da war noch ein Journalist mit dabei der neben mir saß oder vielleicht auch zwei ich sag mal ne die Bildzeitung und die Hannoverische Allgemeine waren vor Ort ähm, ansonsten waren da viele viele alte Menschen die ab und zu mal die Hand gehoben haben irgendwen entlastet haben und das war's und dann haben das so nach und nach Fahrt auf und ähm, ein voran natürlich über die organisierte Fanszene ähm, ging es dann los dass dass man gemerkt hat ja man kann da Einfluss nehmen wenn man in den Verein eintritt wenn man stimmberechtigtes Mitglied wird und so wuchsen diese äh, Mitgliederversammlung eigentlich von Jahr zu Jahr immer mehr an. Ich erinnere mich noch an die erste, die dafür, also das war bei uns immer in den VIP-Räumen am Anfang noch. Ähm, irgendwann passt dann da so voll, dass ja die Leute stehen mussten und dann ist man das Jahr später ist man dann umgezogen, hat man die erste Halle gemietet. Inzwischen sind wir hier in der äh, wie heißt das Ding Swiss Life Hall. Da passen glaube ich insgesamt so 5000 Leute rein, Da spielt Handball ähm, Hannover Burgdorf eigentlich sonst und Konzerte und sowas. Jetzt werden da inzwischen schon die Mitgliederversammlung abgehoben. Also es, es wird immer mehr, es, ist, es weckt immer mehr Leute auf, genauso wie die, ich nenne sie mal Opposition, immer mehr Leute mobilisiert, wird natürlich auch innerhalb des Vereins von Anhängern oder, oder Vertretern von Martin Kind auch die Gruppe immer größer, weil immer mehr Leute kommen, weil sie wissen, es sind wichtige Abstimmungen, die da stattfinden auf der Mitgliederversammlung. Und wir haben jetzt bald wieder eine, in zweieinhalb Wochen ungefähr ist es dann mal wieder so weit, dass es ähm, spannend wird in Hannover. Und wenn man sich die Proteste im Stadion anguckt, ja, das kommt und geht immer so ein bisschen. Also ähm, es gab zwischendurch eine ganz hässliche Zeit, ähm, als aus dem Bereich der organisierten Fanszene während des Spiels häufig Kind muss weg, Martin Kind, du Sohn einer, ihr wisst, wie das geht mit dem Lied, äh, gesungen wird, was dann dazu geführt hat, dass drumherum, auch schon auf der Nordtribüne, aber auch im Westen und im Osten, äh, Leute gepfiffen haben, das ging teilweise so weit, dass Becher geflogen sind. Es ging wohl auch noch weiter. Das habe ich nicht gesehen, aber da sind vielleicht die ein oder andere Handgreiflichkeiten so wurde zumindest berichtet, haben da stattgefunden innerhalb noch nicht mal der, der des Kerns, sondern der Leute drumherum. Also es gibt einfach ja zwei Parteien im Stadion. Da gibt es natürlich auch einen ganz großen Teil, die sagen: Alter, nervt mich nicht mit dem Scheiß. Ich bin hier, um Fußball zu gucken. Ähm, aber das das war eine Zeit lang wo du das relativ intensiv und ja auch sehr unangenehm ausgefochten hat sich die Mannschaft hat damals dann auch gesprochen hat gesagt das geht so nicht und wir wollen uns doch, ne? wir, wir sind irritiert wir fühlen uns davon abgelenkt ja inzwischen hat sich wieder alles ein bisschen beruhigt jetzt wo ähm, das sportlich überhaupt nicht läuft wird es zumindest wenn die Spiele entschieden sind in Stuttgart ihr habt sicherlich auch mitgekriegt hm. ich glaube ähm, dass das Kind muss Wegbanner auf der Stuttgarter Seite hm. irgendwo grob so in der Ecke vom Schwabensturm ähm, als das kam, kam dann auch von, von unserem Fanblog die kind muss wegrufe." Äh, da nimmt man sich dann auch nicht mehr komplett zurück. Es gab zwischendurch so, so ein Agreement, nur Banner, Kind-muss-weg-aber-Keine-Rufe. Inzwischen verwässert das alles wieder so ein bisschen, aber es ist noch nicht so schlimm, wie es äh, zu den schlimmsten Zeiten war. Wir hatten auch einen Boykott eine Zeit lang, da hat äh, die organisierte Fanszene gar nichts gemacht. Das war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, in der letzten Saison. Ähm, da war quasi, ja, der Totentanz ist auch übertrieben, ähm, wir sind ja jetzt auch so an sich nicht das lauteste Stadion der Liga. Ähm, dem Zeitpunkt war es dann halt deutlich ruhiger. Es gab dann immer so ein, zwei kleine Trübchen, die versucht haben, trotzdem so ein bisschen Stimmung zu machen. Aber ja, so also wirklich, wirklich laut war das natürlich auch nicht. War aber sportlich relativ erfolgreich, muss man dazu sagen. Also, äh, ich wehre mich immer gegen dieses, äh, das, was auf der Tribüne passiert oder halt auch nicht passiert beeinflusst die Spieler so ungemein. Also klar kann das mal sein und in der einzelnen Situation auch, aber ich glaube, auf das große Ganze betrachtet, ähm, nee, da, da, ich, ich ziehe da keine Zusammenhänge, aber äh, da kann man sicherlich auch länger drüber streiten. Also es ist schwierig bei uns, es gibt ja zwei Lager letzten Endes, ein, ein lautes Lager gegen Martin Kind, was halt auch mit Mitspruchbändern, mit äh, also ihr könnt das teilweise, wenn ihr das im Fernsehen seht, wahrscheinlich gar nicht so richtig sehen, aber ich habe ja vorhin erzählt, ich stehe im Süden, das heißt, ich habe die beste Sicht Richtung Nordtribüne. Junge, Junge, was da geschrieben wird, das ist ähm, allen voran erstmal viel. Also ich will jetzt hier nicht über jedes Banner diskutieren, aber ich glaube beim letzten Heimspiel waren naja, 20, 25 Banner, die da hochgehalten wurden im Laufe der Zeit. Ähm, da, da wird viel gemacht. Da, ist, da steckt viel Zeit drin, viel Liebe drin. Es ist halt auch, wie gesagt, jetzt mit der Jahreshauptversammlung, die da ansteht, eine wichtige Zeit im Moment. Mhm. Ja, das Thema sportliche
0: sportliche Auswirkungen, das fand ich nochmal ganz interessant, weil das wurde ja dann, ähm, der Vorwurf kam jetzt bei uns auch und ich, der wird wahrscheinlich bei euch auch gekommen sein, oder? Dass dann gesagt wird, ähm, und ich meine, bei uns gibt es ja noch nicht mal Stimmungsbarkott, es wird ja nur gegen Ende oder jetzt gegen Hannover mittendrin äh, auch äh, Dietrich rausgerufen äh, und dann wird immer teilweise von Leuten gesagt, äh, hört doch mal auf, äh, während des Spiels äh, da den, den Fokus von der Anfeuerung der Mannschaft wegzunehmen. Also es gab da diesen ganz gruseligen äh, Artikel beim, beim SWR, den haben wir letztes Mal schon gesprochen, wo es dann hieß, äh, zum einen, lass, doch, lass den Dietrich doch mal machen und zum anderen, äh, die Fans würden es gut daran tun, äh, jetzt wie eine Eins hinter der Mannschaft zu stehen. Ähm, gab es die Diskussion, also ich mal abgesehen, also vor diesem Stimmungsboykott, gab es die bei euch auch? Dass dann gesagt wurde, äh, feuert mal lieber die Mannschaft an, anstatt gegen den äh, Präsidenten zu singen?
2: Ja, also äh, als der Stimmungsboykott war, gab es die Argumente, warum macht der Stimmungsboykott, singt doch lieber. Dann hat natürlich die Gruppe die der organisierten Fans gesagt, ja singt doch selber, euch nimmt ja keiner was weg. Ihr dürft ja auch singen, was natürlich nicht funktioniert, weil wenn du nicht organisiert bist, kriegst du in der Regel das mit der Stimmung relativ schwierig in, in, im Stadion hin. Ähm, und wirklich schwierig war es, wie ich gerade gesagt habe, zu der Zeit als ähm, als laut und oft Kind muss weggerufen wurde und dann die Reaktion dazu ähm, von, den, von den Fans drumherum kam, wo dann halt einfach gepfiffen wurde. Also die Spieler stehen auf dem Platz, ähm, hören irgendwas und dann pfeift das ganze Stadion. Es passt aber halt auch überhaupt nicht zum Spielgeschehen, weil die, die Pfiffe oder es pfeift nicht das ganze Stadion. Ich, ich habe ja Angst, dass Hannoveraner heute zuhören. <lacht> der auf. Natürlich pfeift nicht das ganze Stadion, sondern es pfeifen Teile der Leute, die gegen diese kindmus wegrufe sind. Man muss in Hannover sehr aufpassen bei diesen Formulierungen. Also ähm, ich komme mit Teufelsküche, wenn ich mich hier heute daneben benehme. Ähm, das war wirklich die schlimme Zeit, dass die Spieler auf dem Platz standen und es gab Pfiffe und keiner wusste warum. Ähm, mhm. Das hat sich irritiert und das war wie gesagt auch diese Phase, wo ich glaube damals über, über Niklas Füllkrug allen voran als, als, ähm, ja, als der Lautsprecher deiner Mannschaft ähm, auch, auch von von Seiten der Mannschaft gesagt wurde, Jungs, so kommen wir, das, das hilft uns nicht weiter, das, das macht uns unglücklich. Und dann gab es irgendwann diesen diesen Frieden, dass man gesagt hat, okay, wir protestieren nur noch ähm, per Spruchband und, und nicht mehr mit diesen Rufen während des Spiels. Hm. Ähm,
0: Clemens, ohne dass du jetzt äh, <lacht> ohne dass du jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern musst, aber kannst du dir vorstellen, dass es bei uns auch mal so weit kommt, dass der Protest so weit geht, dass äh, es bei uns in Stuttgart einen Stimmungsboykott gibt, äh, ähnlich wie das in Hannover der Fall war?
3: Puh, also, ich, also, in, ich, also in der Saison kann ich mir das auf keinen Fall irgendwie vorstellen. Ich meine, man hat es bis jetzt immer hinkriegt, ähm, also dass dieser, dieser Protest gegen Dietrich überspruchbänder, das ist jetzt nicht erst seit zwei Wochen, das mhm. läuft im Endeffekt schon seit seiner Wahl, dass man da was verschiedenen Gruppen immer wieder deutlich gemacht hat, dass da einfach kein gemeinsamer Weg geben wird. Ähm, dieses Thema akustischer Protest und auch dieses Thema Dietrich raus. Das ist ja kein ist ein offenes Geheimnis. Meine, man merkt es ja, die, die Dinge die Rufe kommen dann, wenn das Spiel entschieden ist. Es, es, es hat ja auch keiner Bock, selbst wenn er gegen Dietrich ist, dass wir absteigen. Ich meine, jeder möchte, dass wir die Liga halten. Und solange die Mannschaft in irgendeiner Form die Chance hat, ob es jetzt in Bremen war oder auch in Düsseldorf, also bis zu dem 0-2 hat da jeder, war die Unterstützung für die Mannschaft da und dann nach dem 0-3 in Düsseldorf war dann halt auch gut mhm. und so denken Sie, also so muss sich eine mündige Kurve einfach auch das Recht rausnehmen zu entscheiden, okay wir haben jetzt das mögliche getan, auch wie gegen, gegen ähm, Hannover am Wochenende ja, 4 steht, also wenn es da 4-1 oder 5-1 steht dann muss sich eine, eine Kurve die der Meinung ist, dass der Präsident zurückdrehen muss, einfach das Recht rausnehmen zu sagen, okay dann skandieren wir jetzt Dietrich raus und mhm. wenn da dann jemand beschwert also ja, ja. Ich finde es auch, auch nicht. ja. Ja, und also auch wenn da, also mit Verlaub, also wenn, wenn ein Fußballprofi mir sagt oder erklärt, er, er fühlt sich dadurch gestört oder kann seine Leistung nicht auf den Platz bringen, weil die Kurve eh nicht 19 Minuten nach vorne schreit, also ich möchte da niemanden zu nahe drehen, aber das ist doch einfach nur Quatsch. Naja, so so, so
2: ne, war es nicht, wie gesagt, ich glaube, hier in Hannover ist nicht das lauteste und durchgehend äh, supportendste Stadion äh, der Bundesliga. Ähm, es ist es, es war halt wirklich so, dass es über, über längere Wochen...
3: Ähm, ja, also in Hannover nochmal was anderes. Dass, dass, dass das in Hannover eine ganz andere Form genommen hat, das, das ist absolut richtig. Aber ich habe es jetzt auf Stuttgart bezogen. Ja. Okay. Ähm, also, auch, also ich glaube, Ziele war es, der da irgendwie von Störgeräuschen gesprochen hat in einem <lacht> Zeitungsinterview. Also, sind auch irgendwo, sind das dann Ausreden, ja, also aus meiner Sicht einfach Ausreden. Ich meine, den Fußballprofis, die werden, kriegen einen Haufen Geld dafür, dass sie in den 90 Minuten Vollgas geben. Und, also da, da tut es mir wirklich leid, wenn da dann mir nachher jemand versucht zu erklären, das es er kommt damit mit der Leistung nicht auf 100 Prozent, weil in der Kurve Dietrich rauskandiert wird. Das, das, taugt mir dann, das nehme ich auch keinem ab. Das sind gestandene Männer, oder das sollen ja gestandene Männer sein, die, wie gesagt, sehr, sehr viel Geld verdienen dafür, das, was sie da machen. Und wenn das reicht, damit sie nicht Leistung zeigen, ja, dann ist da ja die Frage, dann müssen wir da mal nachbauen, hey, warum, warum schaffst du das nicht auf den Platz zu kriegen?
0: Ja, zumal es ja auch, also du sagst ja gerade selber, die, äh, die Unterstützung ist ja da und was mir zum, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so aufgefallen ist, aber beispielsweise gegen Hannover, ähm, als wir der 4-1 geführt haben, da kam ja nicht dieses doch aggressiv klingende Dietrich raus, Dietrich raus, und es wurde dieses Stuttgart-Kämpfen-Dietrich-Raus aber relativ melodisch gesungen. Also sag mal, genau. jemand, der, jemand, der kein Deutsch spricht, der hätte gar nicht mitbekommen, dass das überhaupt äh, ein Anti-Gesang äh, zumindest in der, zu, zu, zur Hälfte war. Ähm, also ich finde auch, dass, dass wir als da eigentlich relativ gut mit umgegangen sind. Ich weiß nicht, ist dir das auch so aufgefallen, Janik?
1: Ja, doch. Also... Ich bin ja auch eurer Meinung, also wenn das ein Profi wirklich als als Grund nimmt für seine schlechten Leistungen auf dem Platz, dann muss ich ihm aber auch die Gegenfrage stellen und sagen, hey, ich habe schon sehr oft auch geschrien wie ein Irrer und wir haben supportet, dass uns die Hände wehgetan haben, dass unsere Stimmen danach im Eimer waren und ihr habt halt 3-0 in Düsseldorf verloren oder ihr habt... 4-0, das ist jetzt schon länger her, gegen Augsburg verloren. Also wer das als Alibi nimmt für seine schlechten Darbietungen, der sollte sich wirklich hinterfragen, ob er überhaupt das Zeug hat, lange Zeit als Fußballprofi zu bestehen. Und wie ihr es jetzt auch schon richtig gesagt habe, das ist ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie dann aggressiv werden oder auch gegen die Jungs persönlich gehen und sie an Pranger stellen oder mit an Pranger stellen wir fordern einfach nur das, was denke ich auch unser Recht als Fans letzten Endes ist, wir wir tun unsere Meinung kund, dass dass wir eben gegen den Präsidenten Wolfgang Dietrich sind und ähm, das, ist, das ist unser Recht, das ist einfach auch, das darf man in der Demokratie und wer sich quasi dadurch gestört fühlt, durch demokratische Einflüsse, dann, wie gesagt, der sollte sich stark hinterfragen und nochmal auch, um auf die Frage zurückzukommen, ob das aggressiv bei uns ist. Nein, also da habe ich wirklich auch im Ausland schon andere Szenen erlebt. Also wenn man da mal zu anderen Clubs guckt oder ähm, beispielsweise auch ins Mutterland der Ultrakultur nach Italien, was da dann teilweise abgeht, ja, da, da sind wir hier dann noch wirklich sehr, sehr human. Also Wobei ich das jetzt auch nicht gutheißen möchte, was da teilweise auch bei anderen Vereinen schon passiert ist, aber Ne. Tobias,
0: wie nimmst dem denn die Situation in Stuttgart von außen, warum kommt man da so viel mit? Also jetzt gut gar am Samstag warst du im, äh, äh, am Sonntag warst du im Stadion, ja, da wirst du mit sicher mitbekommen haben, ähm, wenn du in die Kanstadt-Kurve geguckt hast, aber ansonsten außerhalb von Stuttgart wird diese, werden diese Proteste stark wahrgenommen?
2: Ähm, nee, ich habe tatsächlich am meisten von von Stuttgart in dem Zusammenhang ähm, mit der mit der Ausgliederung mitgekriegt. Damals, als es um die Millionen ging, das habe ich durchaus intensiv verfolgt. Jetzt mhm. ja. Ich meine, die Kölner haben mit ihrem Spinner da auch äh, so, so ein paar Sachen am Laufen, das kriegt man natürlich auch so mit, aber ähm, ich sag mal ganz vorsichtig, ich habe mit meinem Präsidenten genug zu tun, <lacht> äh, deshalb äh, habe ich da nur ein halbes Auge für, für Stuttgart übrig. Äh, kurze Frage zum Spiel am äh, Sonntag, ja. das war auch irgendwie eine Form des Protestes, dass da so spät sich der Unterrang erst gefüllt hat in der, der Kanstatter Kurve? Ähm, ja,
0: sozusagen, das war, das gab einen Singen vorher. Also ich kann der Clemens glaube ich noch mehr zu sagen als ich, weil der dabei ja. war. Ich hab's, äh, bin zu spät gekommen.
3: Ja, also das hat nichts mit Protest zu, zu tun gehabt. Es ging einfach darum, ähm, die Zielsetzung war einfach, dass du die, die Kurve gemeinsam heiß bekommt. Auf, auf dieses wirklich wichtige Spiel und daher hat man sich dann an der eine großen Treppe getroffen ist dann also kurz drauf in diesem Vorbereich, in diesen, ich weiß gerade, wie das heißt, also es gibt da so einen Zwischenbereich, wo die auch dieser, dieser A-Block da ist, da ja. standen dann die Fans, haben sich da eingezogen und deswegen ist man so spät, da steht Block, aber das hat jetzt nichts mit äh, Dietrich, sondern das war wirklich nur für die Mannschaft ähm, beziehungsweise halt auch um die eigenen die eigene Emotionen ein bisschen hochzukriegen und dann relativ gut, das hat das hatten wir vorher schon mal, aber es hat in der ersten Halbzeit nämlich relativ gut geklappt, dass wir da relativ gut mit der Kurve umkamen und relativ gut nach vorne gekommen sind.
2: Ah, okay, das, ist klar. das, das konnte ich natürlich von der anderen Seite nicht sehen, aber hm. mir auffällig, dass es sehr lange sehr leer war im Unterrang und ich dachte mir, was machen die denn da drüben? Und dann kamen sie gleichzeitig rein und okay, jetzt weiß ich, was er gemacht hat.
0: Sehr gut. Ähm, der Ed Dave, und dann kommen ganz viele Zahlen bei Twitter, die lese ich jetzt nicht alle vor, hat gefragt, ähm, was ist das wahrscheinlichste Szenario, was Dietrich angetritt, der freiwillig ab? Er uns die Mitgliederversammlung oder müssen wir bis 2022, glaube ich, hat er geschrieben, warten. Äh, kann dazu gleich sein die nächste Präsidentschaftswahl beim VfB ist 2020, wenn ich das richtig sehe. Verbunden damit die Frage, ähm, also wir haben ja erst erstmal die Proteste. Ähm, Gibt es darüber hinaus, ähm, also was was sind uns sozusagen die, die langfristigeren Forderungen der Kurve, will man wirklich, dass er jetzt sofort zurücktritt oder ähm, wie, äh, ja, was sind so die, die, die langfristigen Forderungen?
3: Ähm, ja, also ich weiß gerade, ob es, ob es Forderungen sind. Ähm, es geht ja einfach, glaube ich, eher darum, was, da, was dass man einfach diese Punkte, die, die negativ sind und, und für die man den Herrn Dietrich daran auch festmacht, wie, wie dieses völlig verloren gegangene Vertrauen in die Führung auch auch egal, ob das jetzt Sitzesberg ist oder nicht, aber auch, auch er wird lange, lange brauchen, bis das, was da dann Vertrauen verloren gegangen ist, in irgendeiner Form eventuell wieder aufbauen kann. Zumal er immer noch unter dieser Schirmherrschaft von Dietrich steht. Und ähm, also auch diese Entlassung von Reschke, ist dieses Gefühl, was da entsteht, dass da einfach jemand entlassen wird, um den eigenen Kopf zu retten, das, das schafft kein Vertrauen, sondern es sorgt ja einfach nur dafür, dass die Leute... Die, immer mehr das Gefühl bekommen, dieser Mann tut sehr viel dafür, um selbst nicht zu gehen. Mhm. Ich, ich sehe da nicht irgendwelche Pläne, sondern es geht einfach nur darum, also gefühlt für mich und auch für uns, darum erstmal machen, was denn hier alles schief läuft. Und dann muss jeder für sich selber entscheiden, okay, kann ich da mitgehen und sagen, okay, ich bin für Dietrich raus oder ich bin halt tatsächlich noch dafür, dass er bleibt. Aber diese, das, was ich ja vor kurz angesprochen habe, diese grundsätzliche Entwicklung beim VfB unter Dietrich ähm, mit diesem ganzen Thema mitglieder 100.000 mitglieder ähm, diese ganz krasse entfremdung die glaube für viele gerade jetzt erst wirklich so wirksam und spürbar wird anderthalb jahre nach der ausgliederung das sind ja dinge die die den verein auch diese fanszene wirklich verändert haben also ich, ich so wie wie ich glaube das gefühl was gerade für viele einfach vorherrscht ähm, man hat man hat auch was das thema ausgliederung angeht man hat viel versprochen ich glaube es gab auch einige die, die viel Vertrauen hatten, ich glaube, also gerade Schindelmeister und Wolf waren eben sehr charismatisch, haben die Sache entsprechend gut unterstützt, wir sind aufgestiegen, es war seit Jahren mal wieder so ein Gefühl von, hey, es geht dir was vorwärts, dann kommt noch diese Anschubfinanzierung, die laut damaliger Aussage zwingend notwendig war und dann passiert halt sowas wie jetzt, dass du gefühlt von dem Geld in Anführungszeichen fast nur schlechte Spieler kauft das. Und man muss jetzt schauen, was, ob, ob sich der Kabak entsprechend auch entwickeln kann, aber sonst, also die sportliche Entwicklung ist besser strößt, müssen wir, glaube ich, da sind ja. sich alle ein. Mhm. Ähm, auch dieses Thema Anteilsverkäufe, was da jetzt passiert mit der mit der Umsetzung der Ausgliederung, dass es jetzt dann doch eben keine regionalen Partner sind, was für, glaube ich für viele Leute extrem wichtig war, diese Versprechen, ja, erst sind dann halt Leute, also Firmen, die hier aus der Region kommen, das sind ja alles Dinge, die Leute wahrscheinlich auch wissen, warum sie damals ja gesagt haben. Ähm, und dazu noch dieser, dieser Machtanspruch von dem Präsidenten, der, der halt grundsätzlich in sehr vielen Gremien sitzt, aber überall da, da noch die Hand drauf hat. Das ist für mich, glaube ich, so, dass diese, diese Punkte, die, die aktuell wichtig sind. Und ich, wie gesagt, ich sehe keinen langfristigen Plan. Ich meine, jeder, der, wie gesagt, Dietrich Raus schreit oder das auf Blatt Papier bringt, wird die Meinung haben, dass er gehen muss. Mhm. Ob das jetzt kurzfristig oder langfristig ist, wird man sehen. Und es ist, glaube ich, für mich und auch für uns völlig unabhängig, wenn wir jetzt die Liga halten sollten. Ändert es an der Meinung nicht, dass diesem Präsident aktuell und auch in Zukunft falsch ist. Mhm.
2: Genau, das Aber war, Entschuldigung, ich, ich, ich rede schon ganz kurz mal rein. Ja, Hier war das, die am Anfang der Saison äh, gleich an einem Tag so, so drei oder vier Spieler so einen so, so Viererpack präsentiert haben an, an ja, Fünfe ja. ja. sogar. Und, und ja. da, haben, da hat doch die ganze Liga hat auch da gestanden und hat gesagt, Alto Belli, was machen die Stuttgarter denn? Das ist ja das ist ja traumhaft, was sie da holen. Und die greifen jetzt richtig an. Warum ja, Also. Ja. Diese Transfers Die wurden am Anfang so gut bewertet und, und jetzt ist es schlecht,
3: alles. Ich glaube aber, dass dieses ganze Thema Transfers und wer hier beim VfB aktuell spielt, das mag einen gewisser Anteil an, an, an Wichtigkeit besitzen, aber dieses, was ich gerade eben schon gesagt dieses grundsätzliche Vertrauen und, und das, was im, auch den VfB, glaube ich, noch diesen, dieses Zwischeneinander zwischen Fans und, und Vereinen früher ausgemacht hat, das ist ja das, was aktuell einfach komplett verloren gegangen ist. Man, man hatte unter Wahler, der fragt, streitbar war und auch damals die klare Zielsetzung mit der Ausgliederung einen Weg, glaube ich, gefunden, der, also so hat es damals auch der VfB mal wieder offiziell freudestrahlend erzählt, einfach ganz neu war und mit diesen Regionalkonferenzen, wo man als Fans sehen und als Fan, wie ich das Gefühl hatte, ey, ich werde mitgenommen, man, man wusste, der VfB möchte ja unter Wahl ausgliedern, das war gar keine Frage, aber es war ein völlig anderer Umgang miteinander. Mhm. Man, man hat das Gefühl, im Boot, du wirst gehört, das war auch für uns damals noch so, diese, diese, diese Zeit, wo wir gesagt haben, okay, da investieren wir Natürlich, also das weiß auch jeder, wir waren damals gegen die Ausgliederung, sind heute gegen die Ausgliederung, aber dieses Vorgehen, man sitzt sich jetzt wieder, da war damals in der Schleierhalle, wirklich mit, mit tausenden Leuten an den Tischen diskutiert, das ist ja alles weg unter Dietrich. Ich meine, er, hat, er hat dieses ganze Thema Regionalkonferenz, ich weiß gerade, wie er es formuliert hat, aber er ist auf jeden Fall ganz, ganz hart unterbrochen. In der Zwischenzeit gibt es so einen VfB im Dialog, wo sich, glaube ich, jeder selber ein Bild drüber machen mhm. muss. Auch da, <lacht> <lacht> es ist ja keine, keine, keine Auseinandersetzung, in der vom, da, da spricht keiner mehr miteinander. Und ich, ich sage ja, dieses, dieses riesige, das, ist, das sind so viele unterschiedliche Punkte, glaube ich, und dieses, da können wir noch, so, glaube ich, aktuell so viele Spieler verpflichten. Wie wir wollen und wir können auch die Liga halten, aber dieses Gefühl, dass da was verloren gegangen ist, ich glaube, das ist das, was den Leuten am meisten zu schaffen macht. Das
2: Ding mit dem Ton macht die Musik und, und, und ja. gehört werden. Ja, das, ist, das sind alles die Sachen, die hier genauso in Hannover auch abgehen. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, was du meinst. Ja.
3: Und da sehe ich, ja, also ja das, das, das ändert, geht ja weiter dann mit dieser Geschichte, mit dieser Ausgliederungsentscheidung. Da kommen dann 12.000 Leute, die die Entscheidung, dass wir damals ausgliedert haben, ich glaube, die haben hat auch jeder Gegner akzeptiert, weil es einfach eine völlig vollkommen eine demokratische Entscheidung war. Ähm, wobei aber ist da glaube ich für viele die eh schon Dietrich und, und Konsorten kritisch gegenüberstanden mit dieser Entscheidung, wie dann auch diese Mitgliederversammlung damals lief mit diesen Trikotsgeschichten und so weiter, also Spälschens seitdem gibt es ja auch einfach keine Grundlage mehr da ja also ich glaube ihr merkt, ich könnte da <lacht> viele <lacht> Stunden, Stunden aufnehmen, aufnehmen ja, ja. ja. Merke, du
1: bist da drin in dem Thema auf jeden Fall ja. also ja Definitiv. Ja, vielleicht, also
0: ich hab's vorhin schon gesagt, also nächstes Jahr ist die nächste äh, Wahl, äh, die nächste reguläre Wahl. Der ähm, Stefan Heim hat das glaube ich, bei VfB im Dialog gesagt. Wenn man Dietrich jetzt abwählen wollte, dieses Jahr bei der Mitgliederversammlung und bei der jährlichen, dann bräuchte man irgendwie eine Mehrheit von 75 Prozent, also eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, auch mal, äh, Tobias, deine Eindrücke so von außen und auch so, wie es bei, wie es in Hannover. Ähm, wie es Nova war, ähm, äh, zu, zu kriegen. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt auch weitergeht. Ähm, haltet ihr das für realistisch, dass Dietrich äh, zurücktritt vor Ende seiner Amtszeit? Janik, was meinst du?
1: Ähm, so wie ich ihn einschätze und wie ich ihn jetzt auch kennengelernt habe als Person, sage ich nein. Er ist einfach ein Mensch, der sehr selbstbewusst ist, der sehr hinter seiner Sache auch steht, die er vorhat mit dem Verein und er hat ja jetzt auch mehrmals deutlich gemacht und auch zu verstehen gegeben, dass er nicht kampflos das Feld räumt und deswegen gehe ich davon aus, dass er freiwillig seinen Stuhl nicht verlassen wird.
0: Mhm. Clemens, siehst du es ähnlich oder kannst du dir vorstellen, dass der doch noch irgendwann sagt, okay Leute, ich habe keinen Bock mehr?
3: Nee, ich, ich bin da sehr, also ich finde mich da sehr viel in sehr vielen Bieten und ich glaube auch gerade dieses Wort kampflos trifft es glaube ich relativ gut. Also ich glaube, er hängt da sehr stark dran und ähm, ja, es treffen da einfach Welten aufeinander, so ehrlich und so offen muss man das glaube ich auch sehen. Ich denke auch, dass das viele wissen und ja. daher wird dann die Zukunft zeigen, wohin die Reise geht. Ich meine, aber es, muss, es ist glaube ich auch jedem klar und da stehen wir auch vollkommen dazu, dass dieses 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 Dietrich-Raus-Thema wird weitergehen und egal, wie gesagt, über die liga halten. momenten wenn wir nächstes Jahr Flitter werden, ist es der gleiche Präsident, der die gleichen Fehler gemacht hat.
1: Hm. Ja. In dem Zuge hätte ich noch eine Frage an Clemens. Wärt ihr bereit, auch wenn es jetzt eher unrealistisch scheint, wenn Wolfgang Dietrich auf euch zukommen würde und euch einen Dialog anbieten würde, diesen anzunehmen oder euch mit ihm nochmal an einen Tisch zu setzen?
3: Ähm. Oder
1: ist das Tischtuch schon
3: zerschnitten? Ja. Wir also haben schon. wir haben für uns entschieden, dass es grundsätzlich keinen kein Dialog mehr mit den Verantwortlichen beim Verein gibt. Man hat es im... Mhm. darf jetzt nichts Falsches erzählen. Ähm, <lacht> Alles wir klar. saßen noch mal im Trainingslager, glaube ich. Das müsste in dem Winter vor der Ausdehnung war, das in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, das war so ein, Da war er dann auch dort. Ähm, das war, glaube ich, in äh, Lagos. Mhm. Ja, mhm. Korrekt, da. Ja. Ähm, da gab es das Angebot, dass man da ganz ganz offen nochmal, da saßen dann nachher glaube ich 15 Fans und da waren wir dann auch dabei, wenn ein paar Leute dort waren. Ähm, da war das auch noch gangbar für mich damals, auch zu sagen, okay, man setzt sich da hin, weil da war das Spiel noch relativ offen. Aber was ich ja vorgesagt habe, später mit dieser Entscheidung Ausgliederung, wie dann auch die, die letzten Wochen bei dieser Ausgliederungsgeschichte liefen, mit diesen Fake-Fact-Geschichten, diese, diese ganz klare, wenn du nicht für die Ausgliederung bist, bist, bist du gegen den VfB, da, da gibt es einfach keine Grundlage mehr. Mhm. Und okay. da, da muss ich ehrlich sagen, nein. Ich sehe auch, ich wüsste ja nicht, was, also ich glaube, er kennt die Meinung der Fans oder der aktiven mhm. Fanszene und wir kennen es Da sehe ich keine Grundlage, da irgendwas zu besprechen. Deswegen. Mhm.
0: Tobias, du siehst also, es gibt auch bei uns, wir könnten, glaube ich, wenn wir das alles besprechen wollten, würden wir, glaube ich, fünf Stunden mindestens
2: aufnehmen und wären immer noch nicht fertig. Um, definitiv. Also bei uns, wir, wir quatschen da ja nur wie gesagt, bestimmt schon 100 Podcast-Folgen drauf rum, natürlich nicht jede Woche, aber es passiert auch immer wieder so viel Neues und machen wir uns nichts vor, Vereine sind auch sehr, sehr abenteuerliche und komische Konstrukte und ähm, bieten da immer wieder, also wir haben ja hier auch auf einen Rechtsstreit nach dem nächsten schon durchlebt und, und mhm. Mitglieder klagen und dann klagt der und dann klagt der zurück und dann irgendwer gewinnt immer und dann, dann posaut er das ganz groß raus und der andere ist ganz klein laut und es ist sehr, sehr anstrengend und ich will euch jetzt keine Angst machen, aber ich glaube, das könnte noch vor allem, wenn ich so höre, dich kampflos aufgeben und so. Das könnten noch lange, anstrengende Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre für euch werden, bis da dann irgendwann mal wieder Ruhe ist.
0: Ja. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir besprechen gerade noch ein paar weitere Themen rund um den Brustring, die so passiert sind. Kurzer Blick auf die Nachwuchsmannschaften die der VfB 2 hat zum Rückrundenauftakt gegen Elversberg 0 zu 3 verloren und hat dann am letzten Wochenende zum ersten Mal, ich glaube, seit September oder so, wieder ein Spiel in der Regionalliga Südwest gewonnen mit 1 0 in Stadt Eilendorf. Steht jetzt auf Oktober, Platz Oktober war Oktober war's. Was, okay. Ja, oh. Steht jetzt mit 21 Punkten auf Platz 14. Äh, hoffen wir mal, dass denen äh, der Klassenhalt äh, auch gelingt. Die A-Junioren hm. stehen unwesentlich besser da in der Tabelle. Die sind nämlich immer noch Tabellenführer. Äh, haben momentan zwei Punkte Vorsprung auf Mainz, allerdings auch ein Spiel mehr. Und haben, äh, nachdem sie in Frankfurt gewonnen haben vor zwei Wochen, erst am Wochenende zu Hause gegen Mainz, 3 zu 1 verloren. Ähm, auch das ist natürlich klar, die Entwicklung der Spieler ist wichtiger als Titel, aber es wäre natürlich schön, ähm, wenn die da auch da mal wieder an der Endrunde teilnehmen. Und äh, für all diejenigen, die beim äh, Heimspiel gegen Hoffenheim da sind, die A-Jugend tritt vorher, ich glaube, um 12 Uhr gegen den SC Freiburg an, im Pokal, genau 12 Uhr, im Pokalhalbfinale, im dfb juniorenpokal pokal äh, mit der Chance also dann ins Pokalfinale äh, einzuziehen und vielleicht sogar einen Titel für die Jugend zu holen. Äh, wer da Lust hat und Zeit hat, äh, da sollte eigentlich noch genügend Zeit sein, nach dem Juniorenspiel noch rechtzeitig in, direkt neben, in das direkt nebenanliegende Neckarstadion umzuziehen. Ich gehe davon aus, dass die wieder im Schlins-Stadion spielen. Äh, mhm. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und die B-Junioren haben die letzten beiden Spiele leider verloren. Die rutschen gerade wieder so ein bisschen ab in der Tabelle gegen Frankfurt 0 zu 2 und jetzt gegen in Heidenheim 5 zu 0. Das ist auch ein Ergebnis, was es hoffentlich nur bei den Junioren gibt und nicht bei äh, nicht in der Herrenmannschaft.
1: Na, no, Das wäre übel. Und
0: so sieht es bei den, ja. äh, bei den Nachwuchsmannschaften aus. Dann waren ein paar ehemalige VfBler im Gespräch in letzter Zeit. Ähm, dass Jochen Schneider jetzt Sport Sportvorstand ist, seit Dienstag, bei Schalke 04 habt ihr sicherlich alle mitbekommen, auch dass Michael Reschke bei denen zeitweise im Gespräch war. Ähm, interessanter noch, was vielleicht nicht so viele mitbekommen haben, Michael Mutzel, ich weiß nicht, ob euch der Spielername noch was sagt, der hat nicht lang für den VfB gespielt, <lacht> ähm, der ist der Sportdirektor beim HSV. Äh, und so wie ich das gesehen habe, er sieht ein bisschen aus wie Hannes Wolf, nur mit Brille. Ich
1: google's gerade mal, warte. <lacht> ja, aber auf
0: jeden Fall, äh, auch beim HSV ist... Äh, ehemalige VfB-Spieler finden sich irgendwie all über äh, VfB-Aktive finden sich irgendwie überall in der Liga. Und dann gab es der,
1: Hat ja? auch beim KSC gespielt, Ja, ja, stimmt, genau. Das äh, <lacht> war einer
0: jener, die äh, auf beiden Seiten gespielt haben. Ähm, und Clemens hat es gerade schon angesprochen, es gab wieder einen VfB im Dialog. Ganz überraschend, das wurde drei Tage vorher angekündigt. Ähm, mit äh, Herrn Heim, Herrn Röttgemann und Herrn Hitzelsberger. Herr Dietrich hat sich da vorne zurückgehalten. Ich habe es mir angeguckt, weil ich auch ein paar Fragen eingeschickt hatte, von denen keine einzige äh, vorgelesen wurde. Es wurden generell auch gute Fragen bei Twitter, auch zum Thema Lagardea und Investor gestellt. Ich habe mal gefragt, was man jetzt eigentlich denn von dieser Kooperation mit Guangzhou äh, hat und äh, wie man das mit dem Thema Menschenrechte in China sieht. Es wird alles nicht beantwortet. Was wir wissen ist, dass äh, Thomas Sitzesberger bis Ende der Saison noch einen Sportdirektor äh, verpflichten will, dass er aus dem e.V.-Vorstand zurückgetreten ist. Äh, um sich voll auf seine Aufgabe als äh, Sportvorstand in der AG zu konzentrieren und dass die Bayern immer noch kein schriftliches Angebot für Pavard abgegeben haben. Äh, anders als äh, Alex Bohnengel von Sky, das letztes Jahr, letzte Woche äh, letzte Folge bei uns gesagt hat, gibt es angeblich doch keine Ratenzahlung. Und äh, der Vertrag von Pavar gilt auch für die zweite Liga. Das heißt, wir würden diese Ablösesumme auch ähm, so kassieren. Ich weiß nicht, Clemens, hast du dir das angeschaut? Überhaupt, dieses VfB-Dialog? Und wie, wie hast du es wahrgenommen, wenn du es dir angeschaut hast?
3: Nee, habe ich nur angeschaut.
1: geschaut.
0: Also. Jernik, hast du es gesehen?
1: In kleinen Ausschnitten ja, aber ich hatte oft den Eindruck, dass die Herren hitzelsberger jetzt mal ausgenommen, also Herr Heim und Herr Röttgermann, den Fragen dann doch so ein Stück weit auch ausgewichen sind.
0: Ja, das, das Gefühl hatte ich auch. Ja. ja wer ähm, die eine oder andere Stimme dort erkannt hat, äh, ohne jetzt äh, hier eine Werbepause für andere Podcasts zu machen. Aber der Ricky von äh, vfb str vom Podcast, der war da auch vor Ort und hat auch eine Frage gestellt. Und der Ron von äh, Prostring 1893 so heißt er auch bei Twitter, der war auch vor Ort. Ähm, der VfB hat eine neue Kampagne mal wieder. Ähm, das sind die Leute irgendwie geteilter Meinung. Die heißt, wir sind Stuttgart. Da werden Leute äh, abgebildet, wo du dich im ersten Moment fragst, das, hat das jetzt mit dem VfB zu tun? Das ist auch der neue Hashtag, ist bei Twitter. Ich werde damit noch nicht ganz so warm. Ich weiß aber, dass da noch ein Video kommen soll und das eventuell nicht ganz so schlimm sein soll, weil wirklich da so ein ganzer Querschnitt aus der Fanszene oder aus, von Fans gezeigt werden soll. Ich bin ja mal gespannt. Äh, noch ganz interessant, äh, Tobias, du hast ja vorhin die fünf Spieler angesprochen, die jetzt, die damals verpflichtet wurden letzten Sommer direkt nach unserem, Heim, nach unserem Sieg gegen die Bayern. Einer von denen war Roberto Massimo, den haben wir direkt wieder nach Bielefeld ausgeliehen, äh, 18-jähriger Spieler. Da war jetzt in der, in der Zeitung hatte ich es gelesen, dass es sein könnte, dass der im Sommer schon wieder nach, zurück nach Stuttgart, also wieder, dass der im Sommer schon nach Stuttgart kommt und kein zweites Jahr ausgeliehen wird, ähm, weil er auch in Bielefeld nicht so richtig zum Einsatz kommt. Ich bin mal gespannt. Also wundert euch nicht, wenn der im Sommer wieder äh, schon hier aufschlägt. Und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung, die mich halt mit Twitter aufmerksam geworden Es gibt neuerdings einen Podcast Frauen reden über Fußball. Äh, da haben sich, äh, ihr merkt das ja, wir sind ja auch wieder vier Männer, die über Fußball reden. Und da haben sich Frauen zusammengeschlossen, um mal sozusagen einen reinen Frauen-Podcast zu machen. Und ähm, auch einfach Podcasterinnen und weibliche Fußballfans eine Stimme zu geben. Ich fand das sehr interessant, es waren noch einige Leute dabei, die in der Vorstellung, in der ersten Folge sich vorgestellt haben und gesagt haben, dass sie auch schon mal bei uns zu Gast waren. Die eine oder andere Stimme kennt ihr da vielleicht schon, hört da auf jeden Fall mal rein. Ich finde das ist ein sehr cooles Projekt. Ich weiß nicht, Tobias, hast du es auch heute schon über Twitter mitbekommen?
2: Ich habe es mitbekommen, habe es abonniert und angehört und dann kannte tatsächlich auch <lacht> die eine oder andere Stimme. Mindestens 50% der Stimmen äh, kann ich schon. war ich schon zusammen in irgendwelchen Podcasts, war bei Hannover, liebt sogar teilweise auch schon, hab aber auch ein paar Namen vergessen. Äh, nicht vergessen, sondern vermisst, Entschuldigung.
0: Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Hört da mal rein, abonniert das gerne. So, dann sind wir eigentlich mit dem inhaltlichen Teil durch. Ähm, kurz der Hinweis noch, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das zum einen mit Geld tun. Geld ist immer gut. Ähm, das benutzen wir aber nicht, um äh, jetzt in Dortmund zu äh, das, den Getränkestand leer zu saufen, sondern wir investieren das Geld in äh, das Equipment für den Podcast, in die äh, Kosten für die Nachbearbeitung und das Hosting. Ihr könnt es entweder über Patreon tun äh, oder über PayPal. Äh, da helfen uns auch schon kleine Beträge. Also so ein Euro im Monat reicht uns schon. Das ist für euch hoffentlich nicht zu so viel und uns hilft es enorm weiter, weil viele kleine Beträge doch einen großen Betrag ausmachen. Es gibt drei äh, Leute, die uns mit jeweils 5 Euro im Monat unterstützen und die damit das Recht haben, ähm, in jeder Folge, Podcast-Folge namentlich genannt zu werden, das sind Matthias, Ron und Christoph, die unterstützen auf dem Timo-Hildefront-Level, haben wir das genannt, mit 5 Euro. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr äh, anderen Leuten einfach von uns erzählt, äh, wenn ihr denen erklärt, was ein Podcast ist, wie man das herunterlädt, ähm, wenn ihr unsere Beiträge auf, äh, äh, wenn ihr unsere Blogbeiträge lest, wenn ihr unsere Podcast-Folgen hört, ähm, wenn ihr uns bei Facebook und Twitter und Instagram und äh, YouTube, genau, sind wir auch. Und bei Spotify kann man uns auch runterladen, wenn ihr uns einfach folgt und unsere Beiträge teilt und uns einfach Feedback zu den Folgen gibt. Da freuen wir uns sehr drüber. Was uns auch hilft, sind äh, Bewertungen bei Apple Podcasts. Das hieß früher iTunes. Und da haben wir, normalerweise können wir ja keine von diesmal haben wir sogar zwei bekommen. Ähm, und zwar einmal vom TORS 1077, äh, der hat uns vier Sterne gegeben, hat geschrieben, sehr gut. Im Großen und Ganzen ein sehr guter Podcast. Was mich etwas stört, sind die Diskussionen über Spiele, die schon längst Geschichte sind. Eine Analyse von einem zwei Wochen alten Spiel interessiert mich persönlich nicht. Ähm, erstmal vielen Dank für die vier Sterne und für das Lob. Ähm, ja, ich denke mal daran, dass wir das ein zwei Wochen ein altes Spiel besprechen. Da werden wir nichts ändern, weil wir natürlich auch da äh, drüber sprechen wollen. Ähm, heute war es jetzt weniger interessant, weil natürlich auch der Tobias da nicht so viel zu sagen konnte. Aber ich denke mal, das werden wir wohl beibehalten. Und auch an dem zweiwöchigen Rhythmus denke ich, da wird sich nichts ändern. Aber trotzdem vielen Dank für den Lob. Und dann hat der Schreihals, heißt er uns fünf Sterne gegeben. Hat geschrieben Zeitfresser. Und wenn ich auf die Uhr gucke, hatte er nicht ganz Unrecht. Ähm, hat geschrieben einen Podcast, für den man sich Zeit nehmen muss. Kurze Folgen gibt es eher selten. Das ist aber keine Kritik. Ansonsten wird der VfB sehr kritisch analysiert und besprochen. Vielen Dank für diese Rezensionen. Die helfen uns einfach, dass andere Fans uns bei iTunes noch besser finden. Uh, ich habe schon gesagt, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr einfach weiter sagt, dass es uns gibt. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken an die 0157 511 08680. Dann können wir das hier uh, im Podcast einspielen. Und die uh, Nummer findet ihr auch nochmal bei uns auf der Webseite. Die müsst ihr euch jetzt nicht in der in dem Tempo merken. Ein Tippspiel haben wir noch im Laufen. Da führt momentan, momentan Prinz Poldi, von dem ich immer noch nicht weiß, warum er mit dem Namen an dem VfB-Tippspiel teilnimmt. <lacht> äh, dann Seba auf Platz 2 und Bernd 1893 auf Platz 3 und ähm, dann sind wir auch schon wieder am Ende äh, die nächste Folge werden wir aufnehmen nach in der Länderspielpause nach dem Hoffenheim-Spiel. wann genau werden wir dann mal sehen erstmal habe ich zu danken dem Clemens, dass er sich heute Abend die Zeit genommen hat und um mit uns über den VfB und über äh, Präsidentenproteste zu reden, vielen Dank
3: ich habe zu danken für die Einladung
0: und vielen Dank auch an den Tobias, dass er sich die Zeit genommen hat, über diese bittere Niederlage äh, für seinen Verein und über Martin Kind zu sprechen, was ja auch immer nicht, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist, wie ich das so mitbekommen habe.
2: Ähm, ja, ich habe auch so danken für die Einladung und ich glaube, also wenn ihr mich Montag gefragt hättet, wäre das ja nicht so schnell gekommen. Da bin ich <lacht> Aber es war, es war trotzdem sehr schön bei euch, also, trotz des Spiels und, und äh, des, des aktuellen Standes von Hannover 96.
0: Sehr schön wie ihr mit dem Schwabensturm in Kontakt treten könnt, das äh, hat der Clemens schon gesagt. Der Schwabensturm hat auch eine Webseite, die heißt blog.schwabensturm 02.net äh, Ansonsten auf den sozialen Netzwerken, hat ja auch schon angesprochen, äh, seid ihr nicht zu finden, aber ich denke mal über die, um, eure Homepage, über die E-Mail-Adresse und einfach vor Ort im Blog 34 kann man gut Kontakt zu euch aufnehmen. Genau. Wenn ihr jetzt hannover fan seid und mitgehört habt oder vielleicht einfach dem Tobias äh, folgen wollt und wissen wollt, was in Hannover so abgeht, dann kann euch der Tobias sicher noch sagen, wie ihr ihm äh, in den sozialen Netzwerken folgen könnt und wo er sonst zu hören ist,
2: wie sein Podcast heißt. Genau, der Podcast heißt Hannover liebt und äh, läuft auf sportpodcast.de dort gibt es auch ganz, ganz viele andere Podcasts, äh, ganz viel zum Thema Fußball aber natürlich auch zu allen anderen Sportarten und wer wirklich der Meinung ist äh, mir folgen zu müssen @runner_tobi also Runner wie der Läufer Tobi wie Tobi Alles klar dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und
0: wir hören uns in zwei Wochen wieder und euch wünsche ich noch einen schönen Abend
1: Tschüss Ciao, vielen Dank auch von meiner Seite Ciao. <laughs>
2: Tschüss.